1: un animateur pas comme les autres Richard Martin Cube Radio
2: Bonjour bon vendredi merci d'écouter Cube Radio euh, une nouvelle qui est parue dans le National Post le 5 septembre dernier. Alors, euh, à l'été 2019, euh, il y a une femme de 23 ans qui a accouché. Et euh, là, euh, on a vu, la femme de 23 ans, elle avait des problèmes de santé mentale. Son enfant n'allait pas absolument pas bien. Euh, on a commencé à faire des tests. Et là, on s'est aperçu que le père de cet enfant-là ben, c'était le père de la dame en question, OK? Elle était vraiment, c'est de l'inceste. Donc, euh, son père à elle, que 31 ans de plus qu'elle, a eu des relations incestueuses sur plusieurs années avec sa fille qui souffre de problèmes de santé mentale, OK? Alors là, le gars a été arrêté et il risquait 14 ans de prison parce que c'est un crime grave, et en plus, ça s'est étalé sur de nombreuses années. Il a profité euh, de la vulnérabilité de sa fille. Euh, il l'a mise en enceinte, etc. Donc, euh, il risquait 14 ans de prison. C'est ce que la couronne, la couronne voulait. La couronne a dit finalement 6 ans. Mais en tout bref, il y a eu 2 ans. Il y a eu 2 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il était noir. Alors, euh, on dit, euh, on, il faut prendre en compte le fait... Le, et Ce, 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 ce couple-là, entre guillemets, euh, le père et sa fille vivaient dans une pauvreté abjecte. Okay? Et euh, Lui avait été lui-même euh, victime d'agressions sexuelles lorsqu'il était petit. Bref, c'était en Nouvelle-Écosse. Ça s'est passé. Euh, donc, il vivait dans une pauvreté abjecte. Et là, on dit, ben il faut prendre... En compte, il faut tenir compte de sa condition socio-économique qui est causée par le racisme systémique. Euh, sa famille a euh, euh, connu des revers de fortune. Euh, ils avaient de la difficulté à arriver. Euh, ils n'avaient pas d'opportunités économiques. Ils ont été désavantagés par le système parce qu'ils étaient noirs. Donc, il faut prendre en considération ça, et donc, on va lui donner seulement deux ans de prison et non 14 ans. C'est pour un crime très grave. Premièrement, c'est pas tous les pauvres qui agressent sexuellement leur enfant. De dire, ouais, mais l'agresser sexuellement, c'est parce qu'il était pauvre. Déjà, moi, ça n'a pas de bon sens. C'est insultant pour les pauvres. Il euh, y a plein de pauvres qui respectent leur enfant. Il y a plein de noirs pauvres qui respectent leur enfant. Ça n'a rien à voir. Euh, et il y a plein de blancs aussi qui ont agressé leurs enfants qui vivent dans des conditions économiques, socio-économiques épouvantables, qui n'ont pas d'éducation tu sais des hillbillies qui vivent dans des cabanes puis ça baise dans la famille pis tout ça, ils sont complètement perdus est-ce qu'on a déjà dit à un homme ben oui mais là il faut tenir compte de sa, sa condition socio-économique non on a dit c'est un crime grave c'est 14 ans de prison Là, on a tenu compte de sa race pour lui donner. Et là, Martin Luther King, s'il voyait ça, Martin Luther King disait « Je rêve du jour où mes enfants ne seront pas jugés à la couleur de leur peau, mais à leur caractère, à leur valeur intrinsèque, à ce qu'ils sont et à ce qu'ils font. » Je ne veux pas que mes enfants soient jugés à la couleur de leur peau, ni de façon négative, ni de façon positive. Je ne veux pas qu'il qu'ils ait pas de job parce qu'ils sont noirs, mais je ne veux pas qu'il y ait une job parce qu'ils sont noirs. Tu comprends? Je ne veux pas qu'on les envoie en prison parce qu'ils sont noirs, mais je ne veux pas qu'ils évitent la prison parce qu'ils sont noirs. Ça, c'est du racisme inversé. Et c'est vraiment hallucinant parce que c'est un crime grave. C'était dans le National Post le 5 septembre dernier. Euh, le, le titre, c'est When Race-Based Sentencing Fails lorsque les sentences basées sur la race échouent. C'est vraiment à lire ça, euh, 5 septembre dernier.
3: L'opinion populaire
2: Alors, écoute, des Québécois emprisonnés au Pérou qui s'impatientent, Félix.
4: Oui, tu vas voir que les sujets dont on va parler dans cette chronique ont tous un lien entre eux et euh, le premier sujet va probablement t'amener à avoir peur des dérives du second sujet. Je m'explique. Euh, on va parler du, du Pérou, oui, en premier. Tu sais qu'il y a trois Québécois qui sont imprims, emprisonnés là-bas euh, en vertu d'accusations auxquelles ils vont face euh, ou ils feront face parce que c'est une détention provisoire dont ils sont euh, les victimes présentement de trafic de cocaïne. Alors jusqu'à maintenant, on se dit quoi des Québécois qui sont emprisonnés au Pérou pour avoir tenté de trafiquer de la cocaïne, euh, d'en exporter vers le Canada au, au profit d'une organisation criminelle, estime la preuve que le ministère public et la police ont recueilli dans ce dossier-là. Les Péruviens, on va dire, ça suscite pas trop de sympathie. Mmh. Ah, effectivement, tu as peut-être raison, sauf que, je t'explique ce qui s'est passé euh, au Pérou, on a... Trois accusés, hein, dans ce dossier-là. On a euh, Frédéric De Walt on a Francis euh, Toupin Bergevin et on a euh, Beau Soleil. La chance. Alors, les trois ont un degré selon la preuve péruvienne que la police a recueilli d'implications tout à fait différentes dans ce complot-là. Mais okay. ils sont tout de même en prison, tout de même en attente d'accusation euh, pour ce crime-là et on ne fait pas de différence dans leur implication. Alors oui. là, la mère de Beausoleil-Morin-la-Chance s'impatiente. Elle s'impatiente. Elle dit Ça fait 50 jours que la juge a rendu son verdict dans le dossier de Beausoleil-Morin. Le verdict qu'elle a rendu, c'est un verdict qui dit Écoutez, libérez les dons, ceux qui sont les moins impliqués là, dans ce complot-là, en attendant qu'on les juge. Parce que je t'explique une chose. Selon les standards et, et, et tous les avocats qui sont spécialisés dans ces, ce genre de dossier-là, l'ont affirmé, en tout cas trois nous l'ont affirmé à nous, là. la manière dont les policiers ont travaillé au Pérou. S'ils avaient travaillé de la même façon ici, ces gars-là seraient probablement à liberté en attente d'une procédure X ou Y, d'une enquête préliminaire et d'un procès, mais là, ils sont en prison. La justice est rendue tout à fait, de, de manière tout à fait différente. Alors, la mère de Beausoleil, Morin la chance. coudons, euh, écoute, faut tout payer en prison, même sa nourriture, ses frais s'élèvent à 65 000 jusqu'à présent, pouvez-vous le libérer? Et, 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 je te, je te dis le cœur du problème. En fait, dans certains pays sud-américains, mmh. sachez-le, la détention provisoire elle est coutume. Exemple, au Pérou, il y a plus de personnes en prison présentement qui sont provisoirement détenues que de personnes qui sont accusées d'un crime X ou Y. Ben, voyons. Ils, ben oui, est, et ça et Amnesty International et les, et les grandes organisations de défense euh, des droits humains, parce que les prisonniers, que tu le veuilles Mais... ou non, que tu aimes ça ou non, ont des droits. Et écoute, c'est ce serait impensable ici, Richard, tout ça.
2: Écoute, tu vois, la photo, euh, tu vois la photo des trois gars lorsqu'ils ont été arrêtés, à genoux, euh, menottés par derrière, avec euh, des gommes masqués, avec des gommes derrière. On dirait que ce sont des gens qui ont été pris en otage par des islamistes et qui s'apprêtent à être euh, décapités. Vraiment, tu vrai, regardes si ça? C'est assez
4: là. Oui, c'est la photo dans le journal de Montréal. Vous pouvez la consulter aujourd'hui. Et l'article, d'ailleurs, sous euh, la plume de ma collègue, euh, et recherchiste à l'émission euh, J.E. Mont-de-Boutet, allez voir que ça frappe quand on voit cette photo -là. Et tu
2: regardes ça, et bien sûr, écoute, toi qui es un grand amant de cinéma comme moi, on pense au film Midnight Express où un Midnight gars euh, est je... en Turquie est arrêté pour faire du trafic de hashish et se oui. ramasse dans un système carcéral barbare et cruel totalement. Euh, tu veux pas te faire arrêter dans certains pays, hein? C'est assez... Non, non c'est
4: ça, parce que les règles de droit sont différentes, puis même, je te dirais même, là, puis, tu sais, je, je, Richard, je te dis là, je te parle beaucoup de l'histoire du Pérou parce que moi, je suis allé l'an passé au Pérou pour documenter cette affaire-là. Okay. J'ai ramené okay. pour l'émission J, On va avoir une émission spéciale sur ce qui est en train de se passer au Pérou. Je te le dis tout de suite. Le général euh, péruvien responsable de la police antidrogue, je te le donne en mille, il dit à la caméra, pas off the record, là, à la caméra, je te Début de la citation. Les policiers canadiens aiment beaucoup travailler avec nous parce qu'on peut faire plein d'affaires ici qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. Fin de la citation. Hey. Tu sais, ça là, je te dis, c'est une chose qu'on connaît mal, Richard. Et ceux qui suivent ce milieu-là, ce milieu policier puis le milieu des, des grandes enquêtes criminelles, euh, moi et d'autres de mes collègues aussi, je ne suis pas le seul gardien de la vérité dans ça, il y a des trucs qu'on connaît très bien. C'est-à-dire que des policiers, souvent ils s'arrangent pour aller pincer leur suspect dans des juridictions où les, ah. euh, le, le respect des chartes et le respect des droits, exemple des Canadiens, n'est pas la même. Alors, OK, donc c'est
2: très intéressant ce que tu dis là. Fait que ces oui. gens-là jugent qu'ici au Canada, ils ont une main attachée dans le dos. Quand c'est le temps de lutter exact. contre le crime, la Charte des droits leur empêche de faire telle et telle affaire. Fait qu'ils disent nous autres, on va les arrêter ailleurs parce que là-bas, on a le droit de faire des affaires qu'on n'a pas le droit de faire chez nous.
4: Oui, puis il y a même, je te dirais même que dans le passé, je pense que c'est dans le cas d'Alain Charon, si ma mémoire est fidèle, euh, c'est son avocate, euh, Maître Daniel Roy, qui me racontait ça il y a quelques semaines. On s'était arrangé pour euh, aller aller capter Alain Charron, citoyen canadien, alors qu'il se trouvait en sol américain. On lui en devait une, en hein, mais si, mais... On, si on prend un... un fais-toi prendre ici, pour l'importation d'un kilo de drogue, fais-toi prendre à Syracuse... Dans l'État de New York pour l'importation d'un kilo de drogue là, aux États-Unis, tu vas trouver que ta sentence, puis que ton temps est différent. Alors, il y, a des, il y a plein de manières dont on peut te faire payer ton crime euh, en passant, disons par derrière, ben, le, le chemin, là, derrière la loi.
2: J'ai très hâte de voir ce reportage de Jill qui te fait et, et effectivement, comme quoi tout est dans tout et tout est relié. Autant dans certains pays on est trop sévère, là ici chez nous, non seulement on a tendance à donner des sentences bonbons, comme tu dis mais tu peux peut-être t'en sortir sans aucune maudite sentence et sans aucune condamnation à cause de l'arrêt Jordan.
4: Oui, oui, tout à fait. Puis aussi à cause, disons-le, l'arrêt Jordan est en lien direct avec les délais judiciaires qui sont, eux, en, en lien direct avec l'administration, la « mauvaise » entre guillemets administration de la justice. Alors, Michael Nguyen nous apprend qu'il y a des procès pour meurtre qui sont en péril si rien ne bouge, tant le manque de ressources est important. Je te fais le parallèle que je voulais faire avec la question euh, du Pérou. Les, euh, nos, nos, nos jeunes Québécois qui sont emprisonnés là-bas, donc un jugement qui a statué que deux, dans deux, deux membres du trio allaient être remis en liberté en attendant la suite des procédures, leur passeport révoqué, assigné à résidence au Pérou en attendant qu'ils puissent soit être officiellement accusés et ou subir une enquête préliminaire et ou un procès. Est-ce que là, ça va? Alors, pour ça, on a dit « Parfait, vous allez sortir de prison, vous allez devoir porter un bracelet électronique. » Ok? Parfait. Sais-tu pourquoi ces jeunes-là sont encore en prison présentement? Parce qu'on n'a pas assez de bracelets électroniques. Parce que la compagnie qui les fabrique, on n'a pas acheté assez, on a mal prévu nos affaires. Écoute, tu dis à quelqu'un à qui tu révoques la liberté, je te la redonne, mais tu dis « Oh, sorry, par exemple, manque ton bracelet électronique, désolé, tu vas rester en prison ». C'est une mauvaise administration crasse qui a des conséquences oui. énormes. Alors, je ne veux pas te dire que ça se passe au Québec. Tout ce que je trouve, ce, ce, dont, ce, à, ce à quoi ces nouvelles me font penser depuis le début de la semaine sur l'administration de la justice, les délais, en, les acquittements d'Abitibi, les procès qui sautent, etc. C'est que il y a vraiment, vraiment, en cours de graves dangers quand on décide, de, de quand on, on administre...
2: Oh, on te perdu, Félix Séguin. Malheureusement, j'ai très hâte de voir son reportage Agir euh, justement sur le système au Pérou, ça va me faire penser au film Midnight Express. Autant ici, on est hyper complaisant, on donne des sentences bonbons, euh, on te laisse sortir euh, sans aucune condamnation à cause de l'arrêt Jordan parce qu'il y a un embouteillage dans le système de justice. Autant là-bas, si tu te fais arrêter pour l'importation d'un kilo de coke, Christy, on va te traiter comme si tu avais tué à peu près 25 personnes dans un pénitencier absolument hallucinant dans des conditions infectes. Je ne suis pas en train de pleurer sur ces trafiquants québécois-là qui ont effectivement brisé la loi, mais risque. tu sais, pensez deux fois afin de faire du trafic de drogue dans certains pays, parce qu'eux autres ne sont pas comme ici, puis ils sont assez élevés envers des
5: criminels.
6: C'est vrai qu'on va retrouver Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
6: Alors, d'abord, euh, problème d'itinérance. On en a, on en vit un peu partout au Québec.
2: Écoute, oui, euh, on le sait, là, on s'en était parlé, euh, Jean-François, de ces quartiers à Vancouver qui ressemblent mmh. à des films de zombies, hein, euh, itinérance, misère sociale, euh, troubles de santé mentale, euh, toxicomanie, etc. Et c'est vraiment épouvantable. Et là, ça, écoute, ça s'en va vers l'Est. J'ai vu des, des mmh. images, des vidéos qui avaient été captées par Radio-Canada. À Ottawa, euh, c'est rendu exactement ouais. la même chose. Il y a des quartiers à Ottawa qui sont super rêvé. Mmh. Et là, ça s'en vient à Montréal. On a l'allée du crack à Montréal, dans le quartier des spectacles, où ça a l'air vraiment d'un mmh. film de zombies. Et, écoute, on est en face, je te je le dis souvent, on est en face du que bradio du Parc Émilie-Gamelin, où c'est le ouais. rendez-vous de tous les miséreux, donc misère sociale, santé mentale, ça. Mais, écoute, quand même, la ville de Montréal, ils ont pris le taureau par les cornes. Alors, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait devant le parc Émilie-Gamelin? Ils ont installé un mini-golf. Ah!
6: <rire> ça va tout régler. Ça a
2: tout changé dans le milieu. C'est plus la même affaire, là. Tu sais, quand t'es en crise de schizophrénie, quand t'entends des voix dans ta tête, quand t'es en manque d'héros, quand t'es pauvre puis tu vis dans la rue, tu vas jouer un petit huit trous au mini-golf. Et déjà, tu le soleil apparaît ça dans tes mieux. yeux. Non, mais là, il y a des maires et des mairesses, La mairesse de Gatineau, le maire de Québec. Ouais. Puis là, ils n'ont pas des problèmes comme à Montréal, là. mais ils disent ça commence mais, là, chez Mais nous, Richard, ouais.
6: avant, on ne parlait pas d'itinérance. Ben moi, je prends l'exemple de Saguenay. On en a parlé beaucoup euh, ces derniers mois, alors qu'avant, on n'en parlait pas.
2: Écoute, une jeune fille de 18 ans qui est obligée d'accoucher dans un boisé parce qu'elle est sans-abri, puis tout ça. Et là, la mairesse qui euh, prend en partie euh, M. Lionel Carman, mm. en disant, ben, à Québec, vous ne nous en faites pas assez. On pèle que ça dans le dans, dans les municipalités. Nous autres, on est complètement débordés. On n'a pas d'argent. On manque de ressources. Et à Québec, vous ne faites rien. Et là, M. Carman, il dit, wow, 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 vous allez baisser le ton, là, puis vous allez arrêter de m'envoyer des tomates. Ben, je suis désolé, mais on a le droit de critiquer Québec. On a le droit de critiquer l'inaction de Québec. À Montréal, ce que ça prendrait, c'est vraiment un, un comité spécial. Il faut, faut en parler, tu sais. Parce que, écoute, là, mm. je te donne cinq ans à Montréal, puis ça, ça va devenir comme à Vancouver. C'est épouvantable. On en parle ici, les employés de Cube Radio, tous les matins oh, ouais. l'autre jour. L'animateur de l'émission du matin, Alexandre Dubé, et l'équipe ne pouvaient ouais. pas rentrer. Parce qu'il y avait un itinérant qui, était de, qui dormait, qui était en train de délirer devant la porte. Écoute, c'est épouvantable le quartier ici. Et de oui. semaine en semaine, on le voit, là, ça dépérit. À un moment donné, Québec, euh, c'est bien beau de dire qu'il faut que les municipalités se, se débrouillent et fassent leur part. Mais je m'excuse, mais à Québec, il faut qu'ils prennent ça au sérieux aussi. C'est un grave problème ouais. et on va se ramasser exactement comme à, comme à Vancouver.
6: Oui, mais il y a tellement de facteurs là-dedans. Tu le disais, la, la santé mentale, la, la consommation de drogue, c'est multifacteur. C'est multifacteur, de, je
2: t'avoue. Je suis d'accord mm. avec toi, c'est extrêmement complexe, mais c'est pas en installant des mini-golfs puis des statues <rire> en forme d'animaux que tu vas régler ça hey, quand même.
6: C'est sûr. Hey, Richard, le, le, le journal a le titre ce matin, ça craque de partout, euh, pénurie dans à peu près tous les domaines, mais en éducation, on dit qu'il va manquer 14 000 profs D'ici 4 ans.
2: 14 000 profs, il manque d'avocats, il manque de juges, il manque d'infirmiers, ouais. ça craque de partout. On voit l'image du sous-marin euh, et là, on essaie de mettre des plasters, des diachillons sur les trous et ça craque de partout. Et là, on le sait, pour les professeurs, on s'en parle souvent, euh, qui veut être prof aujourd'hui euh, avec, je m'excuse, mais il y a certains enfants, c'est des petits cris, là. Ils ne sont pas élevés par leurs parents. Là. Alors, c'est difficile. Te les... Il faut que tu intègres des cas durs aussi dans tes classes. C'est bien beau, ouais. l'intégration. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu te retrouves avec le tiers de ta classe, qui sont des cas qui ont besoin d'attention spéciale, mm. tu es totalement débordé, euh, etc. Moi, je préférais, je te l'ai déjà dit, je préférais nettoyer des faux sceptiques en pleine canicule avec une meule de gorgonzola attachée dans le dos, OK? Plutôt <rire> qu'être prof au secondaire. Mais, vraiment, il n'y aurait un peu et est-ce qu'un est des problèmes, c'est que, tu sais, il y avait une génération avant, pendant longtemps, les gens s'investissaient dans leur job. Quand tu rencontrais quelqu'un, tu mm. disais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu t'identifiais à ta job. Tu comptais pas les heures. Tu ouais. travaillais comme un fou. Mm. Ta job, c'était toi. Toi, c'était ta job. Aujourd'hui, il y a bien des jeunes, pas tous, mais il y a bien des jeunes qui veulent avoir une job. Mais pas nécessairement une job là, qui est trop prenante. Une job qui leur amène mm. de l'argent, qui leur permette d'avoir une vie puis tout ça. Mais là, ils regardent, ça ne les mm. intéresse pas euh, d'être avocat puis de travailler comme. d'étudier de, pendant des mm. années euh, pour être avocat ou, euh, tu sais, avoir une job là, dans le milieu de la santé où vraiment tu as des heures de fou, mm. euh, exactement comme, comme prof. Peut-être que, tu sais, on s'en va. Et je lisais dans le Figaro, c'est le même maudit problème en France. Ils ont exactement le même problème et oui. il leur manque des milliers et des milliers de profs. Ça touche l'Occident au grand complet. Et là, c'est le rapport au travail qui est en train de changer. Les gens ne veulent mm -hmm. pas la job. Ils veulent une job. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Et là, on va faire quoi euh, dans les années futures? On ne le sait pas, mais ça craque de ouais. partout. Ça regarde mal. –
6: Absolument. Et ça va aller qu'en s'aggravant, parce que la population vieillit, on va avoir de plus en plus de difficultés à trouver notre main-d'œuvre. C'est déprimant, hey c'est
2: déprimant, mais aller jouer une petite partie de mini-pot avec mon chum. Euh, ça Steve, ça là. va te
6: remonter le moral. Ben ouais. la <rire> C'est bon. Bon week-end. Bonne fin de semaine. Salut.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio. Cube
0: Radio. Jean-François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcaire. Je te
1: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre lisée Mulcaire. Alors, Jean-François, ça a l'air qu'on ne peut pas critiquer euh, Québec sur sa gestion de la crise de l'itinérance. On n'a pas le droit de faire ça, là.
7: Écoute, euh, j'ai trouvé ça euh, très désagréable ce qui s'est passé, euh, l'ensemble de, de la séquence qu'on a vécue hier. Alors je rappelle les faits, euh, on est à, aux assises de l'union des municipalités et là on voit cette nouvelle génération de maires euh, masculins et féminins qui ont pris le pouvoir il y a maintenant deux ans et qui connaissent leur dossier et qui n'ont pas la langue de voix. Je ne dis pas qu'avant les, les maires de la génération précédente, on a eu de on a eu Drapeau, on a eu la baume etc. Mais là, cette nouvelle génération qui prend sa place, et la mairesse de Gatineau a fait un témoignage sur le fait qu'elle avait dû prendre de l'argent municipal pour construire une infrastructure pour les itinérants, la situation était, étant tellement, euh, euh, tellement euh, déplorable qu'on lui a raconté qu'une euh, itinérante de 18 ans avait accouché dans un bois avec l'aide d'autres itinérants. Alors, il disait, je fais la job du ministre responsable de l'itinérante, Lionel Carman. Alors, c'était un cri du cœur assez fort qui s'ajoutait à plusieurs autres, Bruno Marchand, Valérie d'autres qui ont dit que ils étaient à bout de ressources euh, et qu'il y avait, évidemment, les problèmes augmentent en intensité pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas qu'il y ait un retrait du gouvernement du Québec là-dedans, c'est que les besoins augmentent. Lionel Carman, qui a eu, euh, dont la personnalité euh, du gars, à l'écoute, mmh. bienveillant, euh, on ne l'avait jamais vu se fâcher. <rire> mais, mais hier, il a dit Je demanderais qu'on baisse le ton puis que euh, c'est une responsabilité partagée et qu'on travaille ensemble. Bon, je comprends responsabilité partagée travailler ensemble, mais lorsqu'il y a des choses inacceptables, on ne demande pas de baisser le ton. On dit, c'est très grave, c'est très grave ce qu'elle a dit, oui. euh, j'en vois la gravité, mais maintenant oui. travaillons ensemble. Moi, l'idée là, qu'il faut baisser le ton quand on voit des choses qui nous choquent, non, c'était pas
8: sa meilleure, disons.
2: Ben oui, Tom, il dit « arrêtez de me lancer des tomates ben, ». Je m'excuse, mais on a le droit de lancer des tomates à Québec si on juge qu'ils font pas leur job.
8: Oui, puis c'est quelque chose d'assez répandu parmi les ministres de la CAC et ça vient d'en haut. C'est-à-dire, on a vraiment l'épiderme assez fragile, merci. Et Carmen est un gars avec une illustre carrière en, en médecine, beaucoup de, de travail à son actif, beaucoup de réalisations. Mais come on, euh, Agatino dernièrement, exemple concret, il y a une personne sans abri euh, qui a accouché de euh, dehors il y a quelque chose qui ne marche pas avec notre système, mais c'est généralisé. J'aime bien la manière que Jean-François l'a amené. C'est une nouvelle génération d'élus municipaux et ce qu'on est en train de voir justement, c'est qu'eux, ils parlent, par exemple, d'adaptation au changement climatique. Legault reste absolument in, incapable de, de réagir correctement là-dedans. Il a un fond vert qui donne à droite et à gauche pour, pour tout et pour rien, mais l'adaptation, c'est-à-dire L'ensemble de la province revêt des centaines, voire des milliers de barrages à forte contenance. Et on est en train de domper ça sur les épaules des municipalités qui n'en peuvent plus. Les fortes pluies de cet été ont détruit des routes un peu partout ou endommagées. La province aide à peine ces municipalités qui ont subi ça. Et il faut vraiment que tu sois rendu au plus haut point avant, avant d'avoir de l'aide. Et ils disent, écoutez, là, on n'arrive plus. Il y a eu des fortes augmentations de taxes municipales parce que c'est leur seule, seule source ben oui. de revenus alors il va falloir que le l'euro commence à, à prendre et, son mal en patience et réaliser ils sont pas là pour l'embêter, ils sont là pour faire partie du, du travail
2: Jean-François, justement, les villes disent écoute, on se retrouve avec plein de problèmes là, et euh, on n'a pas les ressources parce que comme le dit Tom, notre seule façon de ramasser de l'argent, c'est les taxes municipales puis à un moment donné, tu peux pas les augmenter indéfiniment, on a besoin de l'aide et là, la ministre responsable des municipalités dit, bien vous n'avez rien qu'à mieux gérer vos villes écoute là,
7: là ben ça, ça regarde mal. Hein? C'est ouais. une conversation qui est engagée positivement. Euh, les problèmes sont réels. La capacité de payer des villes et du gouvernement du Québec sont limitées et euh, les besoins augmentent. Bon, ça, c'est une réalité. Maintenant, euh, les, les municipalités, c'est vrai que euh, les fonctionnaires municipaux, les bleue l'école blanche les cols sont les mieux payés de tous les fonctionnaires, de, de, de tous les employés du public, pas les, les employés du public québécois en ce moment ne sont pas suffisamment payés. Je ne parle pas des fonctionnaires, mais des gens dans les réseaux. Euh, mais je veux dire, ça fait des décennies que, que c'est comme ça. Puis si c'est l'argument central de la CAQ, c'est la même chose avec les libéraux, c'est ben, voter une loi pour plafonner euh, les, les salaires municipaux jusqu'à ce qu'ils atteignent la moyenne québécoise. Parce que pour l'instant, les villes n'ont même pas le droit de lock-out. Puis euh, si vous faites pas ça, les villes pourront pas le faire. Ça va être des grèves ils, ils vont casser. Alors donc ça, c'est un débat qu'on a à peu près tous les cinq ans et qu'on décide de ne pas toucher à la fin. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que le gouvernement québécois, ces dernières années, a donné aux municipalités un pouvoir de taxation beaucoup plus large. Et par exemple, ils se disent, euh, puis c'était dans le devoir hier, bon, est-ce qu'on pourrait taxer euh, les, euh, les lots vacants? pour euh, forcer les gens à les développer ou à les vendre. Est-ce qu'on pourrait... Bon, il y a des taxes comme ça, euh, à bon escient, qui ne seraient pas une taxe généralisée, mais qui ferait en sorte euh, d'augmenter à la fois les revenus des villes, marginalement peut-être, mais aussi avoir un bon impact, que les villes n'utilisent pas à plein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon argument. Mmh. Mais, euh, mais ensuite, engageons la discussion.
2: Écoute, Tom, on connaît les problèmes d'itinérance, de santé mentale, de toxicomanie, de misère humaine à Vancouver, là où il y a des quartiers qui ressemblent à des films de zombies. Je ne sais pas si tu avais vu les images de Thomas Gerbet, je crois, de Radio-Canada. C'est rendu à Ottawa, c'est rendu comme ça, dans le coin du marché euh, Bay, C'est rendu exactement comme ça. Ça va s'en venir à Montréal. Ce sont des problèmes graves. Il faut prendre ça au sérieux, puis il faut agir maintenant, pas dans cinq ans. Il va être trop oui. tard.
8: Oui, et il y, y a une malheureuse distinction qui se fait justement entre des partis plutôt conservateurs qui disent ah ben c'est leur faute à eux autres laisse-les euh, laisse-les euh, subir leur sort et, et les autres qui ont des bonnes intentions mais qui mettent pas les ressources alors entre les deux oui et, et c'est une crise qu'on est en train de vivre à travers le Canada des opioïdes alors on parle oui. euh, en économie britannique de milliers de morts, de milliers de morts l'année dernière. Et oui, ça sent bien. Écoutez, le fentanyl, puis des autres substances très difficiles à contrôler, la quantité, la dose et évidemment la pureté, c'est un fléau. On parle de la drogue depuis toujours, depuis les années 60, mais là, c'est complètement une autre paire de manches et ça prend un petit peu d'empathie parce que... Si tu as moindrement de connaissances de, de gens qui ont su, subi ça, qui ont vécu ça, je vais te dire, euh, ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle famille. C'est pas vrai que euh, c'est des gens qui n'ont qui pas fait d'efforts dans la vie. Des gens tombent là-dedans qui ne sont et pas capables de s'en sortir.
2: Jean-François, euh, on est devant le parc Émilie-Gamelin. J'en parlais tantôt à LCN. Tu connais le coin ici. C'est vraiment oui, vrai. c'est le qui okay. Tous les miséreux de la ville se ramassent ici. et C'est tout ce qu'ils ont fait pour euh, embellir le quartier. Ils ont installé ah. un mini-golf. Ils ont installé un ah. mini-golf devant le parc Émilie-Gamelin ah. comme si ça allait régler quoi que ce soit.
7: Ben, écoute, moi, là, je jette la pierre à aucune tentative d'amélioration, OK? <rire> Parce que <rire> si t'es bien high, c'est un petit peu difficile de mettre la balle dans le trou, alors peut-être qu'ils vont aller ailleurs. Je, je ne sais pas. Je ne me prononce pas négativement sur Quelques tentatives que ce soit, ce que j'ai trouvé épouvantable euh, la semaine dernière, c'est quand on a annoncé les travaux à venir euh, à Montréal que tout le secteur, pour plusieurs années, va être euh, va être euh, chamboulé par l'imperméabilisation de la station Berry-UQAM, puis que les, les, routes, les, les principales artères vont être éventrées une après l'autre. Ah, on n'arrivera oui. pas à stabiliser le quartier. Euh, — Avant plusieurs années, ça, je me suis dit, mon Dieu,
5: ça va ah, donc bien
7: mal. Ah,
2: — Ça va mal. Et, et Écoute, Tom, je veux revenir sur ta chronique dans le Journal de Montréal, qui est très intéressante. Sur le deuxième procès du juge de Lille, ça fait 14 ans que ça dure. Il le fait neuf années en prison. Et écoute, euh, tu dis, c'est peut-être de l'acharnement. Je vais te lire le texte qu'un de mes amis, journaliste, qui connaît très bien le milieu judiciaire, je ne peux pas le nommer parce que c'est une conversation privée, Tom. Voici ce qu'il m'a écrit, et ça va dans le sens de ce que tu as écrit. Quel gaspillage de ressources pendant que les proxénètes martyrisent des adolescentes, que des jeunes tirent du gun partout dans les rues. Le DPCP s'acharne sur un vieillard sénile de 88 ans qui a quand même fait 9 ans de prison pour un crime dont tout le monde se fout aujourd'hui. Bravo champion. Qu'est-ce que tu penses de ça?
8: Ben, j'essaie justement de montrer à quel point c'est nécessaire de prendre un peu de recul dans ce cas précis. Parce qu'évidemment, on veut qu'il y ait justice. Pour sa présumée victime. Et il y a eu des différentes versions, et il a, eu, il a bénéficié d'un truc vraiment d'exception où il a réussi à obtenir deux, un deuxième procès grâce à une intervention directe du ministre de la Justice au fédéral, David Lametti, à l'époque. Alors, tout ça comme toile de fond, la Cour d'appel rend une très bonne décision, disant un instant là, vous avez très mal interprété les, les conditions dans lesquelles on peut ordonner un arrêt des procédures. Ça, c'était nécessaire. Et la police et les experts ont fait du travail merveilleux dans son cas pour, pour avoir la condamnation. Mais à un moment donné, comme tu dis si bien, euh, 14, années plus tard, 14 ans plus tard, ça sert à quoi pour un gars qui a 88 ans? Tu vas aller chercher quoi dans ce nouveau procès? Et non, euh, je ne suis pas du genre à dire euh, il faut oublier les victimes, tout mmh, sauf. Mmh. Mais dans ce, dans ce cas, précis. Je demande à ce que les gens qui sont responsables de déterminer la suite des choses tiennent compte du fait qu'il a, comme tu dis si bien, 88 ans, ça va apporter quoi? Tu sais, la, la justice avec un J majuscule, là, parfois ça, ça oblige d'être un petit peu plus... Euh, d'avoir preuve de... de de pardon et, 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 et de laisser tourner et, la page.
2: Et Jean-François, parce que là, on le voit, ça craque de partout, comme le dit le Journal de Montréal aujourd'hui, puis bon, il y a des procès qui avortent avec euh, des crimes graves parce que, bon, l'arrêt Jordan et tout ça, on est débordé. Pendant ce temps-là, ben, on rouvre encore ce procès-là, un deuxième procès pour une histoire qui dure depuis 14 ans puis le gars a déjà fait 9 ans de prison. T'en penses quoi de tout ça? Ben,
7: je suis parfaitement d'accord avec, euh, avec Thomas. Je pense que ça suffit. Il y a un moment où tu dis « ça suffit », et ce n'est pas seulement ses années de prison, c'est aussi le, le mental qu'il a eu toutes ces années-là. Puis on sait que sa défense, c'est que euh, c'était par bienveillance qu'il a mis fin au jour de sa conjointe. Alors, tu sais, à mon donné, euh, de toute façon, dans l'application de toutes les lois et dans la décision de toutes les poursuites, il y a une hiérarchie de priorités Parce que toutes les lois ne sont pas appliquées et tous les criminels ne sont pas poursuivis. Il y a un moment où tu fais un choix pour essayer d'aller au plus urgent, au plus pressé, au plus sérieux. Je pense que ce n'est pas le plus urgent, ni le plus pressé, ni le plus sérieux. Euh,
2: Tom, 14 points d'avance pour Poilièvre. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Ah, on a ouais, perdu... Euh, ouais. On commence à voir que Poilièvre est même né, à né avec Trudeau ici au Québec, ce qui était une chose oui. inimaginable il y, a, il y a un an. Alors, euh, les libéraux... Euh, font de l'auto-hypnose. Il se convainquent qu'aucune personne bienveillante et aucun Canadien digne de ce nom ne va jamais voter pour cette énergumène. Erreur. Le gars est en train de faire un tabac, il est en train de parler aux jeunes, est en train de leur dire, vous êtes la première génération de Canadiens qui vont avoir moins que leurs parents et moins que leurs grands-parents. levez vous et moi, je le trouve rébarbatif à soi. J'ai travaillé avec lui pendant plus de dix ans. Je connais la bébête. Mais quand il se met devant un micro et qu'il commence mais... à cracher sur les incompétents au Québec, il vise Bruno Marchand et François Legault. C'est pas son meilleur, mais ça peigne. Le public voit en lui un mini Trump, quelqu'un qui est prêt à envoyer paître tout le monde, puis ils veulent en faire partie. 14 points d'avance, Richard. On parle de territoire majorité importante.
2: Mais est-ce que ça va se traduire en vote, Jean-François? Est-ce qu'une fois dans, le, dans, dans le, 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 le cabinet où on va voter, dans l'isoloir, est-ce que les gens vont se dire « Ah, ok, moi je vais me boucher le nez puis je vais voter Trudeau parce que Poiliev, j'ai de la difficulté avec.
7: » Écoute, moi, je suis... Toi, tu es très jeune, là, tu viens d'arriver dans, dans, dans le métier, <rire> mais moi, je suis assez vieux pour me souvenir du jour où on disait « Ben moi, les gens vont pas voter pour euh, Harper, ben voyons donc, il vient du Reform Party, euh, il est à droite, il est comme les Américains, il est comme Ronald Reagan, je veux dire, ou George W. Bush, euh, est, il n'est pas question, les Canadiens sont trop sensés pour voter pour ça, ben, il a été au pouvoir 9-10 ans, fait. alors euh, donc la, la probabilité d'une victoire de Poitiers est très forte, euh, et moi ce que j'ai trouvé euh, très, euh, très intéressant ce matin c'est un article dans le Toronto Star sur les grognements au sein du caucus de Monsieur Trudeau qui disent on n'en revient pas, le gouvernement n'a rien fait pour contrer la, la, la rhétorique de Poilièvre où sont les publicités anti -poilier? on l'a laissé tout seul sur la glace mmh. en pensant que les actions gouvernementales seraient suffisantes mais elles ne sont pas suffisantes parce que les résultats ne sont pas là et, euh, et les députés disent « Ben là, des gens autour de nous commencent à s'ouvrir à la possibilité de voter pour lièvre. Alors, c'est un très, très bon groupe test de caucus libéral.
2: Et écoute, très rapidement, Tom, parce que je sais que tu es en chemin, tu es dans ton auto, mais rapidement, euh, Trudeau, qui est prêt à témoigner devant la juge Hogg euh, sur l'ingérence chinoise, et toi, tu dis, je vais acheter du popcorn.
8: Oui, je vais inviter <rire> mes amis, je vais avoir un gros sac de popcorn, je vais mettre mes deux pieds sur le bureau, <rire> puis je vais écouter ça. Parce que c'est vraiment ça. Il, il n'avait pas d'autre choix. Il, il fait son, ses bravades comme à, 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 d'habitude, « Ah oh oui, je vais être là, je vais témoigner avec enthousiasme. En » Attends de voir quand est-ce... C'est est la question classique de Watergate. Qu'est-ce qu'ils savaient et quand est-ce qu'ils le savaient? Et ça, je pense que tout le monde va apprendre quelque chose. Trudeau puis sa gang selon tout ce que j'ai pu voir dans le dossier jusqu'à date. Eux, ils savaient très bien ce qui se passait. Ça affectait surtout les conservateurs et c'est pour ça qu'ils n'ont rien fait. Quand ça a commencé à sortir, ils ont tout fait pour Couvrir la marmette. Euh, David Johnston, c'était juste un des meilleurs. Mais nombreuses tentatives de tout masquer. Il y, a, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je fais confiance, euh, Madame la juge Hogg. Euh, mais euh, <rire> je, je constate quand même une chose les services de, de renseignement et de sécurité sont là pour cacher les choses. Je, ça va oui. prendre tout un effort pour aller chercher la vérité. Bon ben, je vais
2: aller manger du popcorn avec toi. Quoi que, Jean-François, est-ce que toi, tu offres des ailes de poulet
7: pour regarder ça. Écoute, on va y aller tous les trois, popcorn et Elle de poulet.
2: Oui, c'est parfait. Merci. Bon week-end bon. à vous deux. Salut, à bientôt. Bon week-end. Si vous voulez lire l'excellent blog de Jean-François Lisée, ou encore vous abonner à son balado où il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec et aussi il réagit à l'actualité à chaud, allez sur la boîte à lysé.com.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Je te rappellerai que.
9: 1,3 milliards, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section Argent, pas
1: comme les autres, Yves Daou. Oh, Lord!
2: « A Mercedes-Benz wow, » aujourd'hui « Lord, won't you buy me an electric car euh, » Tu sais euh, que j'ai Yves, euh, 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 je m'étais mis J'ai une auto électrique je m'étais, J'étais sur une liste d'attente Et ça aurait pu prendre deux ans Heureusement, il y a un gars qui avait acheté une auto électrique Puis finalement, ça a pris tellement de temps Avant qu'il la reçoive qu'il en a acheté une autre ailleurs Donc, il y en a une qui s'est libérée euh, euh, Mon concessionnaire m'a appelé En disant, il y en a une qui s'est libérée Par chance, j'en ai eu une ça prend du temps, faut que tu sois patient, Maudit.
9: En fait, Richard, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait dit, il y a deux choses sûres dans la vie, les impôts et les taxes, puis la mort. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le fait du débat sur la voiture. <rire> Écoute, <rire> cette semaine, -là, il n'y a jamais eu autant de débats sur la voiture. Euh, D'abord, il y a eu, rappelle-toi, le débat sur on a trop de taux. Euh, sur nos routes. Puis là, évidemment, tu as eu le, le ministre Pierre Fitzgibbon qui dit qu'il faut réduire le parc automobile. Puis là, il pensait à une taxe kilométrique pour pour tous les voitures, y compris les, les voitures électriques qui remplaceraient la taxe sur l'essence. Tu as le ministre Gérard qui est revenu avec l'idée de peut-être un, un, une subvention additionnelle pour la voiture électrique puis une taxe. Euh, sur les SUV ou les voitures qui consomment plus d'essence. Puis là, hier, François Legault, il a dit non. Écoute, il n'y en aura pas de taxes additionnelles puis, euh, sur, euh, sur, sur, pour remplacer la taxe à l'essence. Donc, il fait à ça. Il en demeure pas moins que l'objectif, Richard, de faire en sorte qu'on ait 2 millions de voitures électriques là d'ici 2030. Là. Ça veut dire qu'actuellement, notre pack automobile de voitures électriques est 2 Ça veut dire que d'ici 2030, à 2 millions, ça veut dire 50% du pack automobile qui serait des voitures électriques. Est-ce que c'est réaliste? Et Mais... là, aujourd'hui, ce, ce qui est intéressant, puis c'est le témoignage qu'on a ce, ma ce matin, c'est qu'il y a à peu près pour, autour de 12 000 de subvention. On sentait que les voitures électriques actuellement, là, ceux qui les en ont acheté souvent sont ceux qui ont plus d'argent que, que d'autres parce que c'est des, des voitures qui sont relativement dispendieuses. Bien, la subvention permet de, 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 de pouvoir compenser ça. Mais là, ce qui est intéressant, puis c'est ce concessionnaire-là qui nous a compté, il y avait des gens qui étaient sur des listes d'attente depuis deux ans et même, euh, et plus, et là, ils vont, <rire> le concessionnaire les appelle pour dire « Votre voiture est arrivée, est-ce que vous êtes prête à la prendre possession? » Il y a deux ans, les taux de financement était de 3 Là, il est 8 eh bien, et, oui. là, les gens, disent, et là, les gens disent « les gens Wow, wow, wow! » Et que, puis même Là, il dit, moi, je pu plus, la voiture électrique, parce que c'est trop cher. Et, et ça, ça comprend les subventions. Donc, tu comprends-tu que pour atteindre un marché de masse dans la voiture électrique actuellement, la seule possibilité de faire, c'est d'augmenter les subventions, parce que la réalité, c'est que le pouvoir d'achat pour faire en sorte, tu ça ne peut pas juste être les riches qui achètent des voitures électriques si tu veux un marché de masse. Si tu veux atteindre le 50 ben oui, mais oui. il va falloir que ce soit le peuple mais, qui, achète, euh, qui, qui achète des voitures.
2: Là. Mais Yves, mais, je vois un autre problème aussi. Si, effectivement, on a tant dauto électriques, est-ce qu'on a assez d'électricité pour fournir tout ça? C'est un autre problème.
9: Ah ben ça, c'est l'enjeu. Mais je reviens sur le dossier de la consommation par rapport à la voiture électrique. aux voitures électriques. Aux États-Unis, ce qui se passe actuellement, puis ça s'en vient ici, là, Actuellement, les constructeurs automobiles sont obligés de diminuer le prix de 20 des voitures électriques aux États-Unis actuellement, malgré la subvention de Biden. Parce que Biden, là, lui, son objectif, c'est 2032, 67 du pack automobile soit de voitures électriques, alors qu'ils sont 14 Donc, euh, écoute, un, mmh. pour que ce soit un marché de masse, il va falloir Mais... qu'il y ait qu beaucoup de subventions pour être capable de, 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 de pouvoir faire ça. Il
2: y en a des plus abordables que d'autres. Hein. C'est pas toutes des Tesla. très. Moi, moi, j'ai une livre de, de, de Nissan, ouais. puis tu sais, c'est très abordable, c'est très correct aussi là. Euh, mais effectivement, puis ça va prendre l'électricité. Je sais pas si pour en cause de ça qu'on voulait s'en aller dans le nucléaire. Effectivement, là. je sais pas. On verra tout ça. Euh, tu veux me parler de couche -tard?
9: Bon, écoute, couche vraiment fascinant. Tu sais, Richard, on s'est parlé... Oh non, j'étais avec euh, l'autre animateur euh, à, à l'époque, cet été. Walmart, OK? a ouvert un magasin mmh. <rire> à ici, au marché central. Il y avait 300 postes de disponibles. cest tu combien de candidatures et entrevues ont fait? 3 000. Non. Non, bon, hein. 3 000 pour 300 postes. Et là, ce qu'on remarque hier, il y avait l'Assemblée des actionnaires de Couchetard. Couchetard reçoit actuellement là, 25 000 CV dans, en Amérique du Nord là, par semaine, de gens qui veulent travailler. Écoute, c'est en hausse de 24 de, de nombre de gens qui veulent travailler. <rire> et, et là, tu sais, <rire> la fameuse pénurie de main-d'oeuvre qu'on a vue pendant un bout de temps, là, je pense que c'est en train de s'estomper parce que là, probablement que beaucoup de gens qui, actuellement, parce qu'ils n'arrivent pas cherche un deuxième job, mais l'autre affaire, c'est qu'il y en a qui appellent, à perdre pis Mais... là, qui cherchent effectivement d'autres euh, d'autres emplois. Donc, il euh, y, a, y a quelque chose qui se passe actuellement, Richard, dans le marché du commerce de détails, là, euh, qui fait en sorte que tu recevoir 25 000 CV pour des emplois chez Couchetard, puis en plus, en hausse significative de 24 puis que Walmart pour 300 postes Mais... reçoit 3 000 candidatures.
2: Mais tu sais, on manque de profs, on manque de, de préposés, d'infirmiers, de juges, d'avocats, mais on manque pas de gens pour mettre des canettes sur des rayons. <rire> ça, on en a, là. là. Les, les mettre des canettes sur des rayons, puis tout ça, ça, il y en a, tu sais, des demandes là-dessus.
9: Ben, en tout cas, tu sais, il y, y a quelque chose qui se passe dans le marché de l'emploi, Richard, là, moi, je te dis, puis on va s'en parler euh, au cours Fou. des prochains mois, parce que les données... De l'emploi sorte sort aujourd'hui. Le taux de chômage a commencé à augmenter. Le nombre de postes vacants a commencé à, à, à réduire. Donc, tu sais ce qu'on disait là, par rapport à un ralentissement économique Peut-être que ça commence à s'observer sur le marché de l'emploi. Euh, Peut-être que là, les jeunes qui demandaient des augmentations de, de 8 puis 10 là, les, le monde des licornes risque de, de baisser ben oui. au cours des prochains mois. Là. Euh, donc, euh, ça, ça va être à surveiller... Écoute, je, je,
2: je veux discuter d'un truc avec toi, OK? Là, je, ah, moi, oui, je Chalou stationnement, parce qu'ici, bon, euh, stationner sur la rue, c'est très difficile euh, aux, abords de, aux abords de Cube Radio. Donc, il y a un stationnement. Et là, on vient de me dire ce matin... Euh, à partir du mois prochain, ça ne sera plus 250 par mois. Ça va être 280 par mois. Et là, bon, c'est correct. Personne ne va pleurer sur mon sort. J'ai une bonne job puis tout ça. Mais tu sais, je me dis, Yves, tout augmente. Puis nos salaires n'augmentent pas. Moi, la, la dernière fois j'ai eu une augmentation de salaire, c'est quand même assez longtemps. j'ai un bon salaire, je ne me plains pas. Mais tu sais, je pense aux gens qui font moins d'argent que moi. Là. Euh, tout augmente partout. Puis les salaires augmentent pas. À un moment donné, Christy, tu n'arrives plus.
9: Ça, ben, ça ça marche pas. C'est clair est ce qui a été dit actuellement, c'est que les salaires augmentent pas, l'inflation augmente, puis les deux places que les gens doivent couper, là, c'est le divertissement, tu comprends-tu, puis la nourriture, puis les restaurants. Les restaurants. Et, et, et c'est là que les gens, ben, tu le vois, là, déjà des restaurants fermes, là, oui. les menus augmentent à un prix incroyable pour ceux qui ont encore de l'argent pour, pour se payer. Puis divertissement, tu sais, les gens là vont commencer plus à voyager autour que de prendre l'avion. Tu sais, si, si tu vas en Europe ça te coûte 1500 aller-retour pour un billet d'avion, pas personne qui est capable de se payer ça. Et je te rappellerai là, que récemment, le PDG de l'Aube avait dit dans les magasins à surface à de, 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 de bord à baie, euh, de, de pour l'alimentation, il dit « je vois de plus en plus dans le stationnement des SUV <rire> ». Donc, euh, la, <rire> yeah. la réalité, là c'est que là, on est d'accord pour dire que les plus pauvres, plus pauvres, ils vont y goûter parce qu'ils oui. y goûtent déjà, mais même la classe moyenne et même la classe moyenne supérieure là, qui pensait qu'ils étaient absents de, de, de baisse de, de pouvoir d'achat là euh, on l'observe actuellement et... un, un peu partout et donc euh,
2: tu vas tu vas manager... me parler de ce qu'on veut lire cette semaine d'ailleurs comme lecteur je te fais une commande tiens j'aimerais ça non, lire lire un texte sur la crosse des stationnements, l'industrie du stationnement. Ils font de l'argent en tabarnouche. Comment ça se fait qu'ils ont augmenté de 30 pièces par mois? que C'est un terrain vague ce prix-là. Ils font de l'argent, les stationnements. C'est de trouver un stationnement à prix abordable à Montréal. C'est
9: complètement débile. débile. Puis, je te dirais qu'il y a même des endroits où ce que des gens vont stationner, mettons proche d'un Tim Horton, ils pensent qu'on le doit de stationner là, mais il y a des affiches marqué. et là il y a des compagnies de remorquage vraiment spécialisées là qui vont prendre ta voiture puis ça va te coûter tu 110 dollars pour si. aller la récupérer alors que tu le dois de stationner. Écoute, euh, avoir ouais. un automobile là, on s'entend pour dire que aujourd'hui ah ouais. il faut que tu sois à tes équipes. Allez, hey, en terminant, Richard pour ce week-end oui. euh, On revient sur le dossier de euh, Hydro Bye Bye là. Euh, donc, on continue avec l'idée des gens qui sont devenus producteurs de, la, de leur électricité plutôt que juste être des consommateurs. Donc, on a plusieurs témoignages ce week-end, dont un, par exemple, qui lui s'est fait construire sa maison solaire. avec, Il a élaboré ses propres plans de sa maison euh, en faisant une formation sur YouTube. Il a fait son plan de maison. Puis aujourd'hui, il est au solaire, puis il paye 90 dollars par mois. Euh, et donc, mmh. euh, puis il y a plusieurs témoignages. Mais ce qui va être intéressant, c'est dans le journal… Tout ce que vous devez savoir avant de vous débrancher d'hydro, puis comment justement euh, installer euh, ces fameux panneaux solaires là. Et en terminant, on a quelque chose sur l'inflation. Tu sais, aujourd'hui les, les familles qui ont besoin, qui ont des nouveaux nés là, à cause de l'inflation, les impacts financiers pour les la nourriture, les céréales, etc. Là, écoute. Avoir un nouveau-né aujourd'hui, prépare-toi. Ton portefeuille là, <rire> va, te, va te coûter cher.
2: Ça coûte cher, avoir un enfant, tout à fait. Merci, Yves. On va lire ça. On se reparle lundi. Bon week-end. Bye.
0: Salut, bon week-end. Joignez-vous à la discussion. Ouais, ouais. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Vous écoutez la radio? C'est bien. Mais est-ce que vous regardez votre radio? Vous pouvez maintenant regarder le visage de Benoît trisac lorsqu'il est rouge de colère.
11: C'était infect, c'était une tranche de jambon. J'aurais pu la mettre dans mon soulier, je marché avec. Ou
0: encore le beau petit chat du journaliste d'enquête Félix Seguin. Je vois même ton que tu
4: chat, vois des qui... de chat.
0: Mais oui, je vois ton chat. Ou bien voir la réaction de Jean-François Guérin quand Richard Martineau se met une passoire sur la tête.
2: On a gagné, on a gagné, on a gagné. Là, nous sommes très contents.
0: Regardez la radio. C'est ça, une radio pas comme les autres. Cube Radio, en radio visuelle, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. l'opinion
1: populaire. populaire.
2: Alors, il y a une chicane, hein, vous avez vu ça hier, entre les municipalités et Québec. Il y a des maires, il y a des mairesse qui disent que Québec ne fait pas sa juste part pour euh, gérer euh, de façon efficace la crise de l'itinérance. Nous allons parler avec M. James Hughes, président de la mission Old Brewery. Bonjour M. Hughes.
12: Oui, bon matin, Richard.
2: Bonjour. Bien écoutez, euh, je, je, je vous demanderai peut-être pas là, de, de, de prendre parti, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que Québec pourrait en faire plus? Est-ce que vous comprenez euh, la colère des maires et des mairesses?
12: Bien, c'est ça. D'abord, c'est qu'est-ce qui est clair, nette et précise? Que l'itinérance est devenue un phénomène provincial. C'est, c'est à Sherbrooke, c'est à Gatineau, euh, c'est à Québec, c'est bien sûr ici dans le métropole c'est partout. Et donc, le fait que les maires, les mairesstes euh, ont levé la main pour dire qu'il faut faire plus, je pense que c'est justifié, c'est légitime. Et est-ce que le, la provinciale peut faire plus? Euh, c'est certain. Euh, beaucoup a changé depuis COVID. Le plan qui est, euh, du ministre Carman, qui est vraiment novateur avec les orientations prévention, les orientations logement, les orientations intervention sont, sont vraiment aptes, mais ne sont pas assez ambitieux et donc, franchement, je, je pense que euh, la province peut faire beaucoup plus, mais les, les villes peuvent faire beaucoup plus avec les pouvoirs qu'ils ont déjà. Donc, mmh. la responsabilité, c'est aux deux niveaux. Et euh, comme le ministre Cameron a dit, là, il faut travailler ensemble euh, pour réaliser, je pense, l'objectif commun, c'est de réduire l'itinérance euh, qui est en pleine croissance actuellement dans la province. Euh,
2: ça fait combien de temps vous travaillez dans ce domaine-là auprès des itinérants, M. Hughes?
12: Mais moi, je suis euh, dans le domaine depuis euh, franchement très longtemps. J'étais à euh, Aubury comme le directeur général 2004-2008. Euh, je suis passé dans des autres services sociaux qui avaient les liens avec l'itinérance. Euh, je suis de retour dans le poste ici euh, à Aubery en, en Covid, en plein Covid euh, ou 2020, et, euh, et on a vu beaucoup de changements depuis Merci. mon retour. C'est pas ma faute mais la croissance euh, de l'itinérance,
2: c'est évident. C'est ça hein, dont je voulais vous parler. Il me semble que c'est plus complexe qu'avant. Avant, euh, avant l'itinérance, quand j'étais petit, c'était des messieurs d'un certain âge, alcooliques, des problèmes d'alcool, des problèmes de boissons. Là, on parle de, de gens plus jeunes, on parle d'un cocktail là, de toxicomanie, de santé mentale, etc. C'est pas mal plus complexe que c'était. Mais
12: bravo. C'est... Euh... Des, un des phénomènes euh, clairs, c'est la complexification ben oui. du problème. Justement, plus de jeunes, plus de femmes, personnes autochtones, problèmes de santé mentale, problèmes de toxico, utilisation des drogues très puissantes, dangereuses. On les voit dans nos installations, dans nos établissements, mais on voit aussi davantage dans les campements, dans les parcs, sous les ponts, etc. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile que jamais et tous les niveaux gouvernementaux, et je n'oublie pas, le fédéral va investir davantage dans, dans ce phénomène. Faute de quoi, on va se trouver avec, euh, qu'est-ce qu'il voit dans l'Ouest, Vancouver, Seattle, c'est c'est pas si euh, absurde mais de penser mais, que mais, 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 un je... plan RD, là ça serait beaucoup plus problématique.
2: San Francisco aussi. Là, quand on va à San Francisco, ils ont perdu Exactement. totalement le contrôle. Et même M. Hughes, vu les images, ça se rapproche. Ottawa, ils ont le même problème. Là. C est, c est... Et euh, si on n'agit pas présentement, dans cinq ans, on va se retrouver comme à Vancouver, ici à Montréal.
12: mais C'est euh, une peur euh, et un souci euh, très sérieux. On ne peut pas juste croiser les doigts. On doit agir. On doit agir en amont, en prévention. C'est un des axes les plus intéressants dans le plan euh, du ministre Carman, hein, qui est responsable, rappelle, pour la, euh, la protection à la jeunesse aussi, et des interventions à ce niveau-là pour réduire la demande de services en itinérance. C'est super intéressant. C'est tout un nouveau chantier. On travaille beaucoup à Mission Aubry euh, et les autres organismes aussi. De essayer de réduire la demande, mais veut- veut pas, il faut continuer à traiter l'itinérance parce qu'on a de plus en plus de personnes dans les refuges, dans les parcs, dans les campements, et il faut trouver donc les moyens à les loger. C'est ça qu'il faut dire. Faut, la crise d'itinérance est une de, crise de, de, de logement. Et de trouver donc des, des appartements à 900, 800 dollars, ça, ça n'existe pas maintenant. Donc il faut justement. Euh, se, se, se moduler, s'adapter à notre nouvelle réalité, tous les différents niveaux. La, la mairesse euh, euh, et euh, la, la ville, ils ont quelques initiatives super intéressantes ici à Montréal. L'expropriation, le, le, le droit de préemption sur quelques maisons de chambre, les prendre et maintenant de penser à les utiliser pour ce cette, euh, cette phénomène-là. C'est absolument fascinant, super brave et on les encourage de faire beaucoup plus à cet égard-là.
2: Comment, comment ça se fait qu'il y a autant de misère humaine C'est sûr que je ne je, je comprends pas. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui souffrent? Euh, on dirait que ça a explosé euh, les gens qui, qui tombent dans la drogue, les problèmes de santé mentale. Comment vous expliquez ça?
12: Ah, c'est une brillante question. C'est quoi la source de l'itinérance? Ben oui. C'est tellement diversifié. Mais euh, on voit des gens qui sont euh, qui partent des instances publiques, les, les prisons, la protection à la jeunesse, les demandeurs d'asile. Donc, les gens qui sont, si tu veux, les clients de l'État, on a de plus en plus de personnes qui sont euh, euh, sur la rue à cause du fait qu'il n'y a pas eu d'intervention précoce à l'intérieur des instances. Ça, c'est un, un problème de gestion des, des effectifs. C'est pas comme ils ne font rien. Ils font beaucoup... Mais il faut doit faire un petit peu plus là pour s'assurer que yeah. personne qui quitte leur lieu ne tombe pas en itinérance. Mais toute la question des évictions, les rénovictions, euh, les démovictions et tout, tout le marché privé sont de responsabilité aussi, euh, euh, les gouvernements, de prévenir les évictions euh, qui, Mais... qui résultent en itinérance. C'est impensable.
2: – Vous, j'imagine, M. Hughes, quand vous voyez euh, la chicane là, entre les maires et le ministre qui chicane, euh, j'imagine que vous vous dites « Travaillez donc ensemble ». C'est totalement contre-productif que vous lancez des tomates « travailler ensemble ». C'est ce que vous dites, ben, et,
12: à, Absolument. Il n'y a, a pas d'autre euh, façon de faire. Euh, le fait qu'il y a un sommet des maires là-dessus, c'est une première, c'est fantastique. Euh, – que le ministre Carman va être présent, c'est aussi fantastique, mais écoute, il faut regarder de nouveau, pas juste des plans au niveau provincial, des plans au niveau municipal, mais il faut un pacte entre les gouvernements, parce que les deux sont responsables. Et, et n'oublie pas encore une fois, le fédéral, ils ont des pouvoirs socialement en financement de logements très importants. Donc, pas oui, oui. être euh, très ambitieux, mettre les trois ensemble et, et préparer un pacte intergouvernemental oui. pour faire face à la croissance importante et la complexification importante en itinérance.
2: Et M. Hughes, euh, il, il faut aussi penser, ce pas drôle pour les commerçants puis les résidents là, de voir... Euh, des gens déféqués devant leur commerce, dormir là, puis tout ça. Euh, veux dire, on, on, il faut pas le vivre ensemble aussi. c'est pas parce que ces gens-là euh, sont égoïstes et euh, manquent de compassion. Mais à un moment donné, je pense, entre autres, dans le quartier, là euh, 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 voyons, avec du gâteau McGill, McGill qu'on appelle. Là, euh, vous savez, du parc Jeanne-Mance, Milton et tout ça. Ce euh, c'est pas drôle pour les résidents et les commerçants là-bas. Là, donc, il faut travailler tout le monde ensemble.
12: Ah! Écoute, c'est euh, Émilie Gamelin, euh, des problèmes sérieux là-bas aussi, mais des problèmes à Hohentic, des problèmes à NDG, ah ouais. des problèmes dans le... Écoute, c'est partout, euh, c'est ce phénomène de, de, de défi de cohabitation et, et, et absolument, il faut travailler ensemble, mais il n'y a pas de problème de cohabitation qu'il n'y a pas de problème d'itinérance. Et comment on règle l'itinérance, on loge ces gens-là. On a été impliqués, nous, à Aubry euh, avec d'autres partenaires, dans le campement 136, en dessous du pont Ville-Marie. Et on, on, moi, personnellement, j'étais là, ce que j'ai visité avec ces gens-là, c'est des gens qui veulent être logés, ils ne veulent pas sous le, le pont, là. Et, et on a pu les aider
2: beaucoup... Et, mais, mais, mais M. Ouse, les gens qui disent « Ouais, mais ces gens-là, même s'il y avait des logements, ce sont des anarchistes, c'est des gens qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent pas rentrer dans les refuges, ils ne veulent pas aller à Mission Albury, ils veulent rester là, en dessous des pompes et tout ça. Vous en pensez quoi?
12: » C'est faux! C'est faux! Moi, je, je, je dirais que, que peut-être un petit pourcentage des gens sont, sont très contents de, de vivre justement dans la nature à long terme, mais c'est dangereux euh, et, et, la, et les gens le savent qu'ils restent dans ces îlots, ces, 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 ces lieux fermés, isolés. Et ils veulent qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que moi j'ai, c'est un logement. Et donc c'est ça. Mmh. Ils ne veulent pas passer par les refuges, ils ne veulent pas passer par d'autres moyens, mais ils veulent un logement approprié, digne, dans un coin qu'ils qu ont choisi. C'est normal. Et, et qu'est ce qu'on a réalisé pendant cette, cette, euh, cet exercice là? C'est que on peut les loger. On a réussi à loger un bon nombre de ces personnes là. Donc, pourquoi pas planifier ensemble une équipe de rue, une équipe euh, qui est absolument spécialisée en campement et de, de faire en sorte que des, des logements sont, sont prêts et dispo pour eux, on loge ce monde là, on réduit la tension dans la rue et les parcs. Point. C'est
0: ça comment
2: ça doit marcher. En tout cas, au moins le 15 septembre, ça va être le sommet municipal sur l'itinérance. On voit qu'on commence à prendre ça au sérieux. Monsieur James Hughes, moi, je lève mon chapeau à des gens comme vous. Vous travaillez très fort. C'est un problème extrêmement complexe. Euh, vous avez le cœur sur la main. Bravo pour le travail que vous accomplissez. Ah,
12: vous êtes super gentil. Mille merci de
1: l'invitation.
2: Merci, Monsieur James président de la mission Oldbury. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Le projet de tramway, euh, le yard est aux vaches. Hein? <rire> Alors, euh, euh, il y a Claude Villeneuve, qui est chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec, qui a expliqué lors de son premier point de presse de la rentrée qu'il est toujours en faveur du euh, tra tramway, mais qu'il pourrait retirer son appui s'il juge que les risques sont trop importants pour Québec. On va lui parler. Claude Villeneuve, bonjour.
11: Bonjour Richard,
2: ça va bien? Ça va très bien. Qui nous aurait dit qu'on parlerait autant de transport dans la ville de Québec depuis quelques années? C'est oui, incroyable. Et
11: comment? Oui, puis comment les, les dossiers de Québec s'invitent ça, ça sur la, la, la scène politique nationale. Là, ça, on voit on a même une passe d'armes entre le maire et Pierre Poilievre qui est peut-être notre prochain premier ministre. Alors ben ça, oui. Euh, euh,
2: D'ailleurs, ça... Claude, justement, on, on va parler de, de transport, mais écoute, je veux aussi te parler d'itinérance, tiens, à Québec, ouais. parce qu'on pense que c'est un problème montréalais, mais ça commence vraiment à être un problème québécois. Euh, mais premièrement, le tramway, euh, non, premièrement, Penses-tu qu'il va en avoir un troisième lien ou pas? Est-ce qu'effectivement, selon non. toi, la CAQ s'apprête à tirer la plug une bonne fois pour toutes?
11: Non, moi, je n'y crois pas. Je, je, le, même le tunnel, euh, faire avoir un lien de transport en commun euh, sous le fleuve, euh, moi, dès le moment où ça a été évoqué, j'ai toujours refusé de considérer que c'est quelque chose qui allait se passer. Moi, je pense que c'était une façon pour le gouvernement de la CAQ de faire atterrir la... De, 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 de amoindrir la chute là, de l'abandon du 3e lien mais ça répond au besoin et c'est pas une demande de personne à Québec Donc, moi, je, je, je pense que c'est mort de sa belle mort
2: et là la question c'est est-ce qu'ils vont l'annoncer avant les prochaines élections provinciales ou après De qu ben ben que Pascal qu
11: paradis Pascal Paradis avait le, 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 le candidat du PQ Jotallon, Il avait le contact pour nous faire avoir l'information. Puis là, ben, il, il, il est probablement qu'il n'est plus dans le secret des dieux avec ses, ses dernières décisions. Mais non, je ne m'attends pas. À, je, je, en tout cas, je pense que c'est imminent. Là, probablement que d'ici les prochaines élections, oui, on va être fixé. Les
2: gens, les gens n'y croient pas. Hein, dans, dans ton coin, j'ai vu ça, là, 3 sur 4 quoi, euh, de, de la grande région de Québec ne, ne croient pas que ça va se faire, ce projet-là.
11: Ben, Quelqu'un qui est pour le transport en commun puis qui, 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 qui qui désire qu'on qu améliore l'offre, il, il est plus portait à se dire Ouais, ben là, il faudrait qu'il y ait un lien transport en commun fiable par les ponts, par euh, le pont de Québec, le pont pierre laporte Quelqu'un qui n'est qui est pas un utilisateur de transport en commun, qui veut pas l'utiliser, lui, il veut rien savoir de, de, de transport en commun, qui passerait sur le fleuve. Fait que c'est la demande de personne. Ben c'est ça, parce que les, qui les, sont... les, les
2: fans là, qui voulaient avoir leur troisième lien, là, les, 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 les radios de Québec, puis tout ça, puis bon, ben euh, oui. et, ce qu'ils voulaient, c'est avec leur automobile, penser dans le tunnel avec auto ben mais là, là, à un moment donné, quand on a dit, mais ben, c'est rien que du transport commun, mais on n'en a rien à foutre. Là.
11: Oui, et puis d'ailleurs, même l'ancien projet, celui qui existait théoriquement, euh, c'est pas un système qui aurait permis, par exemple, de faire passer le transport lourd euh, sous fleuve, de faire passer les camions, les matières dangereuses, tout ça c'est un problème parce que sur le pont pierre porte, là où ça jambe, c'est beaucoup là, du, du transport lourd. C'est ça qu'on aurait voulu détourner. C'est un projet qui, qui répondait même pas, n'a jamais répondu aux besoins même que les gens formulaient. Donc, c'est un peu dommage qu'on ait fait miroiter ces attentes-là aux gens puis que finalement, ça se passe pas. T'sais.
2: Alors, Claude, pourquoi tu, soudainement tu branles dans le manche concernant le projet Tramway? Hum.
11: Ben en fait moi je je vois pas dans le manche c'est le maire qui a beaucoup parlé dans le manche ces de derniers temps je sais pas si vous avez suivi ça de Montréal c'est qu'il est revenu de vacances pis là il a dit dans la même phrase il dit là le tramway ça va se faire mais ça se fera pas n'importe quel prix mais ça va se faire mais pas n'importe quel prix donc là on savait pas trop c'est quoi ces ces difficultés puis euh, en gros, il a fini par nous dire que euh, si jamais les, les prix des soumissionnaires pour le contrat infrastructure, qui doit, les gens qui doivent faire le rail, les stations, le tunnel là, sur 19 km, c'est le plus gros chantier de l'histoire de Québec, si le prix est trop élevé, ça se pourrait que ce soit la Ville qui le elle réalise elle-même. Donc, ce, que ce soit pas un consortium qui coordonne les travaux, c'est que ce soit la Ville qui gère les chantiers, qui donne les contrats là, à, par lot à la pièce. Moi, je trouve que c'est fou furieux là, comme proposition. Je trouve ça dangereux. Parce que ça veut dire que, là, que la ville, la ville de Québec, est, on a des très bons cols bleus, on a des très bons fonctionnaires, c'est pas ça l'enjeu. On n'a pas l'expertise de creuser un tunnel dans le, dans le Cap Diamant qui, qui, qui irait là, des jardins, jean Paul Lallier, jusqu'au Grand Théâtre, de faire ça en oui. souterrain, par du nettage, par, par tunnelier, par tranchée, je sais pas. Évidemment, c'est un contrat qu'on donnerait, mais tout coordonner ça. Moi, je vois comment on gère nos chantiers ici à Québec. C'est très difficile. Là, de, de, présentement, là, la ville des cônes c'est euh, Québec rivalise avec Montréal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chantiers qui sont tous en retard. Il y a, il y a des chantiers qui devaient venir en juillet, où on voit on a vu personne travailler pendant des semaines, mais que les cours d'orange étaient là. puis Pourquoi? c'est pas parce qu'on n'est pas bon, mais c'est parce que c'est très difficile dans le contexte actuel de faire travailler des, des soumissionnaires, de faire respecter les délais, tout ça. Donc, le risque, c'est qu'à quand, quand tu as un contrat avec un consortium puis qu'il y a un retard, qu'il y a des, des extraits, n'importe quoi, c'est lui qui assume le risque financier. Il y a des pénalités pour ça. Si c'est la ville qui le réalisait, ce serait tout à la charge des citoyens de Québec, tout le risque qui vient avec ça. ça Donc, moi je trouve, je, trouve ça, je trouve ça complètement, je trouve ça dangereux. Je trouve que on, on, dangereux.
2: On sait qu'il y a toujours des dépassements de coûts, tout le temps, tout le temps, dans Mais tous les oui. nouveaux projets.
11: C'est pour ça que tu vas avoir un partenaire privé, c'est en quelque sorte pour qu'il absorbe une partie du risque. Mmh. C'est sûr que mmh. quand le partenaire il te fait son prix, il te fait un prix en fonction du risque qu'il qu qu va assumer. Le maire pense que ce serait plus avantageux si c'était la Ville qui faisait ça. Moi, je ne peux pas signer là-dedans. J'avais un tramway, j'en rêve. Moi, je veux que mes filles puissent aller au cégep. Euh, des, on a quatre cégeps et l'université de Québec qui vont avoir accès dans le tracé dans du tramway moi je, 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 je veux une ville comme ça mais je peux pas accepter d'embarquer les citoyens de Québec dans un risque financier de cette ampleur-là alors c'est ça on est pour le tramway, ouais. on en veut un mais si Bruno Marchand en tête à le faire de cette façon-là on, on pourra pas embarquer là-dedans. Et les
2: gens qui disent ça va euh, déguiser, euh, c'est pas beau avec les fils puis tout ça, puis euh, je sais pas si tu vu le REM, mais c'est d'une laideur épouvantable, c'est très efficace, ouais. mais c'est d'une laideur épouvantable que ça va enlaidir. La... On s'en fout, à Montréal, c'est Fait on s'en sac. Québec, on aime <rire> Québec, c'est une belle ville. Alors, euh, donc, ça va enlaidir la ville, puis en plus, un tramway l'hiver, voyons on ne sent pas de du bon sens. Euh, c'est pas la même chose que San Francisco, il y a un beau tramway, mais c'est quasiment à l'été, euh, à longueur d'année, là-bas. Donc, qu'est-ce que tu qu que en penses de ces arguments-là?
11: En fait, à Québec, le choix qu'on fait, c'est que euh, on va enfouir tous les autres fils dans le tracé du tramway, donc euh, euh, téléphone, hydro, tout ça. Euh, on va les mutualiser dans des, dans des espèces de tuyaux qui vont passer sous terre auxquels on va avoir accès. Donc, puis il va y avoir le fil du tramway, ça c'est vrai. Mais à la fin, il va y avoir moins de fils okay. dans les airs que ce qu'il y en a présentement. On profite du chantier pour enfouir d'autres fils. Donc, visuellement, ça devrait améliorer le point de vue à Québec, pas l'enlégier. Le, 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 le... Il y a aussi la question des arbres. Ça, les gens posent beaucoup de questions là-dessus, c'est qu'il va falloir couper des arbres passer le tramway. Pas tant parce que le tramway prend trop de place, mais parce que comme on creuse, euh, on coupe des racines, puis là, les arbres, ben, et, ça devient dangereux, ils peuvent euh, se fondrer, tout ça. Mais on va replanter des arbres autour, puis c'est beaucoup des arbres en fin de vie qui vont être coupés. Donc, c'est sûr là, que ça va, ça, 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 ça bouscule le paysage, mais moi, je pense que les choix qu'on a et faits vont faire en sorte que la ville va être encore plus belle après. Et l'hiver, est-ce que,
2: est que les tramways ben, qui sont faits pour euh, l'hiver? Ben
11: ça, ça, ça fait partie d'ailleurs des, 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 des réserves qu'on a par rapport au projet, c'est que on a déjà octroyé le contrat matériel roulant là, pour les, 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 les wagons puis tout ça. Puis la Ville, on prend à sa charge, ce qui devait être, euh, revenir au, au promoteur privé, c'est-à-dire le déglaçage des fils. Parce qu'on le sait, là, il va avoir besoin d'avoir de, 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 des véhicules qui passent, pis qui accrochent aux fils puis qui le déglacent, tout ça. Ça devait être à la charge du partenaire privé. Puis là, c'est la Ville qui va le faire. c'est un coût supplémentaire qu'on s'ajoute. Euh, ça, ça peut se faire. Il y a, il y a des tramways qui dans, dans le monde qui circulent dans un contexte hivernal. Mais c'est ça, il faut avoir les bonnes conditions, puis il faut être organisé, il faut que ce soit planifié dans le projet. Puis les gens, à Québec, ils ont un doute, ils disent « Oh, OK, je... est-ce que ça a vraiment été planifié? » Les gens du bureau de projet sur ils sont pas capables en plein, ils l'ont anticipé, mais ça fait ça témoigne du doute, puis du fait que le maire a pas réussi à rassurer les gens, si les gens ne ont... sont... sont... comprennent pas ça, si les gens ont pas mm -hmm. accepté cette idée-là, que ça peut marcher en hiver. Et
2: euh, les problèmes d'itinérance à Québec, est-ce qu'il y en a beaucoup c'est dans quel qu coin, c'est dans, peu, dans peu. quel quartier à peu près?
11: En fait, c'est que. Bon, d'abord, les différences, ça change. Alors, moi, j'ai un de mes cousins qui est travailleur de rue à Alma et qui me dit qu'ils ont à peu près 80 personnes qui sont sans abri présentement. Puis c'est de moins en moins des jeunes, ça va, des, des, des robineux ou des clocheurs ouais, qu'on peut s'imaginer, tout ouais, ouais. le monde qui, 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 qui erre et qui vont de place en place et qui n'ont pas d'adresse fixe. À Québec, par contre, on, on, on a un gros problème autour de. Euh, en fait, les bureaux d'arrondissement où j'ai mon bureau comme conseiller municipal, euh, en fait, c'est en face d'un organisme qui s'appelle leau L'Aubrévière, qui est un refuge pour euh, les personnes sans abri. Puis dans le quartier Saint-Roch, autour de la rue Saint-Joseph, depuis la pandémie, on a vu qu'il y a beaucoup plus de gens en situation d'itinérance. Mais là, ce qui se passe de plus en plus dans les derniers mois, les dernières années, c'est que dans des districts plus excentrés, comme Beauport, comme dans mon district, à moi, à Limoilou, on commence à avoir l'itinérance. On commence à avoir des gens qui, en fait, qui, qui, qui s'en viennent. En périphérie, pour se reposer un petit peu du contexte qui se trouve un petit peu trop chaud dans, 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 dans le centre-ville. Ils trouvent qu'il y a trop d'historiens de, de dans le centre-ville. Ils disent, oh, je vais me prendre un, quasiment un chalet à campagne, là, dans les petits boisés, ils vont s'installer des petits campements, des choses comme ça, comme on a toujours à Montréal. Puis ça frappe parce que, à Québec, c'est pas une réalité qu'on est habitué de côtoyer autant que ça. Euh, et et, et, et c'est-tu
2: les mêmes problèmes de grosse toxicomanie comme on a ici, là, les opioïdes, etc.? Est-ce que c'est à peu près le même profil? Là?
11: En fait, moi, ce que je, ce que je me faire dire, c'est que, les, euh, la pandémie a fait augmenter considérablement le coût de la drogue. Puis, il y a un marché qui s'est développé. En tout cas, là, je vais te faire rire, là, mais des, des petites pilules cheap faites avec mmh. des, des produits de cuisine puis des, des produits nettoyants. Les gars qui font ça ont ressorti des vieilles presses à PCP des années 80 avec des logos des Nordiques eh? de, sur, sur sur la pilule. Tu sais, C'est ça qui circule dans nos rues présentement. Ben, la petite voyons. pilule qui se vend une à deux piastres. Les gars qui vendent ça, ont ça dans des petits blocs. Ils ont des petits vélos électriques. Puis là, ils vont voir les gens, petite transaction, c'est rapide. Quelqu'un qui quête, il est capable de ramasser assez d'argent pour se payer ça dans une journée. Puis là, les gars ont des petits vélos électriques. fait que quand les policiers arrivent, la gang du SPVQ sont super présents sur le terrain. Mais quand les policiers arrivent pour faire une interpellation, le gars, avant son ont vélo vélos électrique, zzz, il passe dans une ruelle. Tout ça, c'est comme... On n'est pas capable de la capter, on n'est pas capable d'arrêter ce trafic-là parce qu'il est trop tu sais, je sais pas comme quelqu'un qui se promène avec euh, des milliers de dollars de coke sur lui, tu il veut le protéger. La petite pelure à deux pièces qui a roché des égouts ou, oui. euh, dans une poubelle, il s'en fout. La petite pelure à deux est, piastres,
2: est... je m'excuse, mais elle est toxique, en, en, s'il vous plaît, là, si c'est des produits quasiment. C'est une, des...
11: rec... une recette qui hypothèque beaucoup plus la personne qui va la prendre, puis qui va avoir des conséquences sur sa santé, puis sur sa santé mentale, puis sur ses capacités de récupération beaucoup plus élevées. C'est très tragique. Donc, je ne sais pas à Montréal, là, je ne veux pas me prononcer, puis je sais qu'à Montréal, vous avez l'enjeu des. Mmh des réfugiés euh, qui rentrent là-dedans, euh, des, 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 des migrants. Nous, à Québec, c'est pas ça. C est, c est, il semble que ce soit cet enjeu de petite toxicomanie euh, trop facilement abordable et très très hypothéquante pour les gens qui apprennent.
2: Il est-tu un petit peu trop coqué, la maire de, de Québec? Euh, tu sais, on, on était habitué avec la bombe, le, le petit coq et tout ça. Là, qui On dirait qu'il est en train de, de, de chausser les sujets de, de la bombe, euh, M. Marchand.
11: Peut-être que ça vient avec la fonction, je sais pas, mais euh, en tout cas, là, vous, vous, avez, vous avez dû voir ça à Québec, le maire rendu majoritaire, euh, il est allé euh, il est allé chercher des conseillers, euh, en fait, l'ancien chef de l'opposition face à Régis Jean-François Gosselin, qui était anti tramway euh, très, très très opposé, justement, lui, et Jean-François Gosselin, qui a été arrivé en politique, il a dit « je suis pour les arbres, mais pas au détriment des stationnements ». Puis là, il, il, il s'est joué à un maire qui est très environnementaliste, qui, est très, euh, qui, qui veut sauver ouais. l'Antarctique et tout ça. Alors,
5: euh,
11: c'est <rire> un peu ça. Puis ben, ça vient souvent avec ça, c'est que maintenant que le maire majoritaire, là, il est en train de sortir de tous les comités là, où, où on participait comme opposition. Au début, on était plus dans une ambiance de collaboration, mais là, le, le ton a changé. Moi, ce que je vois, mmh. en fait, c'est que Bruno Marchand... Ça. C'est très traditionnel. Pis, souvent, ben ça, Richard, tu en as vu d'autres, des politiques qui arrivent. Et disent, moi, je vais faire de la politique autrement. Ouais, je vais être ouvert, ouais, ouais. je vais Mais consulter tout ça. En fait, moi, d'expérience, je peux dire que les politiciens qui se présentent comme ça, souvent, c'est les pires.
2: Oui. <rire> effectivement. Les effectivement et En terminant, je parlais à Marc Defoy, le chroniqueur sportif euh, du journal le Québec. Ouais. Le journal il dit, euh, les, les Nordiques, là, il faut enterrer ça. Ça ne reviendra jamais. Est-ce que les gens de Québec ont enterré leur rêve J'imagine... Euh, J'imagine que oui.
11: Écoute, Richard, je n'ai pas manqué ta conversation avec Marc Defoy, parce que moi-même, de mes années au journal, euh, j'ai eu des conversations épiques avec Marc. <rire> <rire> <'est que> je... <rire> Donc, il y a un contexte. Le contexte n'est pas bon. Il faut, faut être conscient de ça. Du côté de l'LNH, <rire> François Legault a envoyé son ministre des Nordiques là, rencontrer Gary Bettman en, en Zoom, <rire> puis il est, est revenu bredouiller. Euh, je pense qu'il faut être capable de regarder d'autres projets pour Québec, parce que Peut-être qu'un jour, il y aura le contexte, il y aura des équipes qui déménageront, mais on peut pas planifier, réfléchir à un développement en, en comptant là-dessus. Mais t'sais, moi, par exemple, si tu me parles d'une équipe, la Ligue canadienne de football à Québec, là. c'est une île de sport à Québec, là. il y a de la place pour plein de trucs. Mais la LNH, le contexte, c'est ce qu'il est. Je ne compterais pas trop là-dessus.
2: Ben oui, même, euh, je pense, pierre carl Pellado aussi commence un peu là, à dire, bon, ben... <rire> C'est pas demain la veille mettons. Merci beaucoup Claude Villeneuve ça toujours. <rires> Merci ça Claude Villeneuve cher. oui, ça coûte cher, ça coûte cher. Puis si tu veux avoir des bons joueurs mais ben, il faut que tu allonges oui, l'argent bon. malheureusement. Merci Claude Villeneuve salutations Jean-Québec. Artiste, Artiste,
0: Artiste de la satire. Il dénonce les incohérences, une ironie à Richard Martineau,
1: Richard Martineau.
0: Alors, Luc, tu veux me
2: parler de la biographie d'Elon Musk, qui va sortir le 12 septembre prochain. C'est Walter Isaacson qui fait la biographie, entre autres, de Steve Jobs, si je me trompe pas. Euh, paul de Vinci aussi, je crois. En Benjamin,
3: ça. Benjamin Franklin, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la BBC, c'est quelqu'un qui a travaillé pour... Euh... Euh, je pense aussi de grands journaux euh, aux États-Unis. Tout ça pour dire que l'auteur est, est respecté. Donc, euh, et ce qu'il nous montre ou ce qu'il nous décrit autour d'Elon Musk euh, devrait normalement nous fasciner, puis à certains égards nous inquiéter. Et c'est pas une prise de position sur ce que Musk a fait en prenant le contrôle de Twitter. On aborde là-dedans l'ensemble de l'œuvre, dans lequel il y a de très grandes réalisations. Mais dans laquelle aussi, ben, on comprend qu'Elon Musk a obtenu au fil du temps un pouvoir qui n'est pas banal. Donc, d'un côté, il y a l'aspect technologique qui m'intéresse beaucoup. Donc, je le fais plus, plus rapidement pour aller vers quelque chose qui m'apparaît plus, plus délicat, plus sérieux. Euh, il y a tout le développement de la voiture électrique. Donc, on le connaît bien sûr pour les voitures Tesla. Mais avec les Tesla, le livre nous permet d'aller voir comment il pense concevoir puis comment il s'est ajusté en cours de route pour développer ce qu'il pense être la solution de l'avenir, qui est le robotaxi. Donc, c'est intéressant, mmh. voiture, bien sûr, sans conducteur. Et lui dit, bien, un jour, la, la, le reste des voitures va devenir inutile tellement ce qu'on va avoir sur le marché va être à la fois euh, abordable et va être pratique. Il est en train de travailler aussi à une voiture, et ça, pour les voitures électriques, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, il travaille sur un concept d'une voiture à 25 000 Donc, des voitures à 25 000 il n'y en a plus beaucoup, point. Et euh, ben, pour avoir fait l'acquisition d'un véhicule électrique dans la dernière année, j'ai rien vu à 25 000 Donc, euh, je, je trouvais ça intéressant. Mais donc, mettons ce volet-là, on y reviendra. Mais si vous voulez savoir comment il fonctionne, Mas, il y a beaucoup de renseignements dans le livre sur sa réflexion, puis son influence. C'est le patron, il n'est pas tout seul. Mais si ça fonctionne, c'est qu'il met le pied à terre. Il faut fonctionner avec, ben, avec le caractère fougueux qu'on lui connaît, mais on apprend là-dedans qu'il écoute aussi, il ne fait pas qu'imposer. De l'autre côté, on sait qu'il est également à la tête d'un réseau satellite qui s'appelle Starlink, et peut-être que bien des gens qui sont avec nous ce matin se rappellent que quand il développe Starlink, entre autres, il permet à l'Ukraine de retrouver un accès au web et un accès Internet, quand avec l'invasion en Russie, bien, tout le système s'écroule. Et bien, ça donnait l'impression, et c'était peut-être que ça, une impression, Elon Musk, dans ce dossier-là, favorisait l'Ukraine. Ensuite, on avait appris de la part de politiciens américains et des médias américains que, des fois, on avait des doutes. On se disait, ce qui n'est pas proche de la Russie, ce qui n'est pas proche de Poutine. Et le livre nous fait entrer dans un épisode de la guerre en Ukraine qui était très peu documenté, ou à tout le moins pour lequel on n'avait pas beaucoup d'infos. Et, et là, ça devient plus troublant. Et je vous laisse vous faire une idée, je te laisse te faire une idée, mais ça démontre le pouvoir qu'a Elon Musk. Les Ukrainiens préparent une attaque de drone contre un navire russe. Elon Musk demande aux administrateurs de Starlink, au moment où on, on commande l'attaque, il dit « Vous fermez le réseau ». Donc, en Ukraine, il n'y a plus. C'est comme ça qu'on acheminait l'information. L'opération se jouait, ça se jouait en ligne. Donc, euh, Elon Musk dit « Vous coupez Starlink ». Et quand on l'interroge là-dessus, les, les, les drones qu'on dirigeait vers le navire russe vont complètement perdre la carte et aller s'échouer sur le oui. village et on va rater la cible. Et Écoute, on est vraiment dans une guerre. Là. Ce, que, ce que toi et moi, on voyait dans certains films d'anticipation, certains films sur le futur, ça se produit maintenant. Donc, euh, mm -hmm. on a interrogé Elon Musk là-dessus en disant, « Mais pourquoi vous faites ça? » Et la réponse d'Elon Musk, c'était, « Je n'ai pas créé Starlink, moi, pour me retrouver dans une guerre. » Et ce qu'Elon ce qu Musk pense, et là, c'est une décision personnelle, il dit, « Moi, ce que je craignais, c'est qu'à la suite d'une attaque de drone comme celle-là, les Russes aillent vers le nucléaire. C'est un patron de grande entreprise privée qui intervient seul pour prendre une décision qui influence le cours de la guerre. Ça le fait. On mmh. sait pas s'il y aura d'autres tombées. On sait. Et on apprend là-dedans qu'en fait, et on s'en doutait ça aussi, mais que, ben Elon Musk est en communication avec des généraux américains, avec les Joint Chiefs of Staff qu'on va le consulter. On veut savoir si le réseau est fiable, si ça va être assez rapide, euh, puis bien sûr, s'il si, si va le laisser okay. en place. Mais donc, on a quelqu'un qui est devenu suffisamment puissant et influent. Il y a quelque chose là-dedans, je pense qu'on peut admirer, c'est-à-dire qu'il développe une technologie par un réseau qui est particulièrement efficace, mais en temps de guerre, il se trouve, directement ou indirectement, mmh. mêlé au déroulement de la guerre.
2: Écoute, Luc, c'est absolument passionnant cette histoire et sa pose ah, plein, plein de questions éthiques. Premièrement, est-ce que finalement ah, c'est pas tu dis qu'il y a des rapports avec euh, des gens de l'armée américaine Est-ce que ce ouais, serait pas les gens... qui... Est-ce que ce serait pas l'armée américaine qui aurait dit à Elon Musk regarde ferme donc ton réseau de radar parce que nous autres on veut pas que on veut pas que ça s'aggrave ce conflit-là, ça se pourrait dessus, ça
3: ben, le, le seul fait que tu poses la question, ça veut dire que tu es probablement pas le seul à t'interroger ben, oui. là-dessus. Ça fait partie des questions qui, qui m'ont traversé l'esprit depuis qu'on a comme validé ou appuyé cette nouvelle-là. Et c'est intéressant. On peut comprendre d'un côté que Musk veuille pas, imaginons qu'on le, on le sent pur dans ses intérêts et nobles. Est-ce que je veux que mon entreprise soit mêlée à une guerre? On peut le comprendre. De l'autre côté, est-ce qu'il pourrait faire le jeu de quelqu'un, le jeu des Américains ou le jeu des Russes là-dedans? Est-ce qu'il interfère pas? Par exemple, on pourrait dire si on est vraiment euh, chaud-partisan de l'Ukraine, puis qu'on dit l'Ukraine à tout prix, peu importe les moyens, est-ce qu'en prenant cette décision-là, il vient pas de faire le jeu de la Russie? Est-ce qu'il ne serait pas responsable du retard parce que c'est comme ça qu'on le voit, de la contre-offensive ukrainienne ou de l'effet, disons, euh, pas aussi puissant qu'on qu escomptait ou qu'on espérait de cette, de cette mais, attaque mais, mais, mais,
2: mais tu vois, là, dans l'histoire de Facebook, puis bon, le, le, le duel entre le gouvernement canadien et Facebook et tout ça, là, on a des entreprises qui sont tellement grosses qu'ils ne veulent même plus respecter les lois de certains voilà. pays. OK? Ils sont tellement grosses, ils sont au-dessus des pays. Et là, tu vois un gars qui est comme ça, et qui lui, finalement, a dit, c'est pas l'Ukraine qui va décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, euh, c'est pas l'armée américaine, c'est mon entreprise. Et à la limite, ce gars-là pourrait dire, c'est mauvais pour ma business, qu'une guerre en Europe, moi, je suis en train de perdre de l'argent, donc je vais utiliser les pouvoirs de mon entreprise pour contrecarrer les décisions euh, du gouvernement ukrainien. T'as à voir!
3: Hey. Et de l'autre côté, la proximité avec certains gouvernements, parce que ce sont les Américains qui paient pour l'accès de l'Ukraine au réseau Starlink, ça, on apprend ça dans le livre aussi. C'est des choses qui circulaient, ça, c'est pas un grand secret, mais ça veut dire aussi qu'Elon Musk fait de l'argent en collaborant avec l'armée américaine. Donc, il y a effectivement des questions morales, des questions éthiques, puis des questions très pragmatiques, parce qu'il y a des humains sur le terrain au bout de tout ça. Il y a des États, mais il y a des personnes également et, et j'ajouterais à ça, ça rend ça plus, à la fois plus fascinant, mais plus troublant. Euh, on s'en va vers l'intelligence artificielle et il y a beaucoup de patrons, de développeurs, de pères, de ceux qu'on considère être les pères de l'intelligence artificielle qui disent arrêtez ça avant qu'on en perde le contrôle. Nous, on a peur. Ça va être et, quoi la prochaine étape quand on voit ce qu'Elon qu Musk qu est déjà en mesure de faire à l'intérieur d'un conflit?
2: Et en terminant rapidement, on se pose des questions sur la santé mentale de Poutine. et Tout ça, ça veut dire qu'il est à la tête d'une très, très grosse entreprise. Il a quand même un pouvoir là, de contrecarrer, d'intervenir de, de, dans une guerre, comme tu dis. Euh, dire, la santé mentale d'Elon Musk, des fois, il est, très, il est très imprévisible, il est très erratique dans ses décisions aussi.
3: Voilà, mais tu vois, en même temps, le livre, c'est là où je disais, je vais être de ceux qui, qui vont lire ce livre-là, parce que le personnage me fascine, autant dans ses pardons oui. que dans ses, ses bons coups et ses réussites, donc on, on le qualifie souvent d'homme, de génie, puis à, à, à certains égards, c'est vrai. Donc, moi, je veux aller voir le fonctionnement de cet individu-là. Je parlais tout à l'heure du développement de la voiture électrique, de certaines technologies. Je veux aller voir comment il fonctionne. Et ce que tu viens de dire, il est un peu erratique. On se rend compte que c'est en partie responsable de son succès. Ceux qui le côtoient, puis qui ont eu probablement l'autorisation de parler ou de se confier donc, à, au, euh, au biographe, ce qu'ils disent, c'est un peu ça. faut savoir comment le prendre, le patron. Mais il finit par écouter. Mais s'il est allé aussi loin, aussi vite, c'est parce qu'il est, il est sorti des sentiers battus très souvent. Donc, sortir des sentiers battus, c'est contourner ou peut-être tricher avec les règles. Donc, le caractère erratique de, de, de Musk ne devrait pas nous surprendre tant que ça. Par contre, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on doit vivre avec les conséquences? Là, c'est au-delà de son entreprise privée. On interfère, tu, on le disait tout à l'heure, dans, dans le déroulement d'une guerre, dans la vie des États et des citoyens de ces États-là.
2: Écoute, très hâte de lire ça, c'est le 12 septembre Écrit par Walter Isaacson voilà. On te laisse aller à ton cours tu as un cours qui a commencé à 10h Tes étudiants <rire> t'attendent Bon week-end, on se parle lundi <rire> et
1: Bon week-end Richard Martineau, Martineau.
0: Plongé dans l'actualité Avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Prenez le transport en commun, prenez le transport en commun, c'est ce qu'on nous dit, c'est bien beau, mais ça coûte cher. Ça coûte cher prendre le transport en commun. C'est ce que dit M. Stéphane Corbin. Il est consultant en rédaction, traduction et gestion. M. Corbin euh, écrit une lettre très intéressante publiée dans le Journal Montréal euh, là-dessus en disant le coût est totalement prohibitif et ça nous garde prisonniers de la voiture. Bonjour, M. Corbin.
5: – Bonjour, M. Martineau.
2: – Bonjour. Ben, Donnez-moi des exemples concrets comme quoi ça coûte quasiment plus cher que de rouler avec un char.
5: Ben, – Écoutez, euh, l'exemple le, 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 que je donne dans le texte que vous citez ce matin, c'est euh, simplement un, un petit déplacement que je devais faire pas plus tard que cette semaine. Euh, d'à peu près 8-9 kilomètres aller-retour. Et euh, pour ceux qui sont familiers avec les découpages de la région, là, c'était sur la rive sud, puis je devais passer de la zone B à la, à la zone C. Et okay. euh, finalement, un aller-retour coûtait 12,50 euh, en transport collectif. Et là, j'ai comparé ça euh, au trajet que me coûterait... Euh, en fait, combien ça me coûterait en carburant pour le même trajet en voiture? Et puis, c'est c'est de l'ordre de 4 ou 5 dollars tout au plus. Hey. Et là, je trouvais que c'était euh, décourageant, si vous voulez, de laisser de côté la voiture pour des petits déplacements comme ça ponctuels.
2: Parce que vous, j'imagine, vous êtes prête à faire votre part pour l'environnement et tout ça, mais à un moment donné aussi, si ça vous coûte beaucoup plus cher de prendre l'autobus puis le métro, ouais. puis le REM, ah. ça n'a pas de sens.
5: Absolument. C'est dans la foulée un peu de la sortie de M. Fitzgibbon qui euh, disait cette semaine euh, qu'il fallait vider nos routes là, euh, de la voiture automobile. Et puis, je suis parfaitement d'accord avec lui, sauf que les moyens qui sont en place pour encourager ce genre de changement comportemental-là sont pas toujours sont pas toujours présents ou des fois sont peut-être contre-productifs.
2: Mais, euh, mais, mais là, c'est une spirale vers le bas, M. Corbin, parce que plus il y a de gens comme vous qui, qui disent, ben là, ça coûte trop cher, on n'ira pas, plus ils vont augmenter les tarifs parce que moins il va y avoir d'utilisateurs on dirait que ça s'en <rire> va vers le bas. là.
5: Ben, écoutez, c'est une question de choix de société. Je vous donne un exemple. Vous savez, au Québec, euh, les, 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 le gouvernement assume l'entièreté des coûts pour l'infrastructure liée à la santé et l'infrastructure liée à l'éducation. Mais il en assume aussi l'usage. Euh, les gens peuvent se faire soigner au, au Québec totalement gratuitement, peu importe leurs conditions de santé. Et l'éducation est gratuite jusqu'au moins 16 ans et lourdement subventionnée même au-delà. Alors la question devient pourquoi est-ce qu'il pourrait pas en être... Pourquoi est-ce qu'il en est autrement pour le transport collectif. Le gouvernement assume une très bonne part, sinon presque la totalité des coûts d'infrastructure, mais peut-être qu'il pourrait combler un manque à gagner que le particulier n'arriverait pas à couvrir avec des tarifs euh, préférentiels. comprenez ce que je veux oui,
2: dire? Oui, oui, oui. Et euh, déjà, dire aux gens lâchez votre auto, puis venez dans le transport en commun. On a on a un attachement psychologique à notre char. C'est difficile des femmes sortir de leur auto. Puis je parle pour moi aussi, là. on est bien notre auto, on est tout seul, on a la paix, on a notre musique, tout ça. C'est comme une bulle, on est <rire> protégé. Puis là, commencer à s'asseoir à côté de quelqu'un, puis ben on n'aime pas ça. Déjà, c'est difficile de, de faire décrocher les gens. Mais si, en plus, le prix n'est pas là, puis c'est prohibitif, ben là, on se tire dans le pied, ben raide. Là.
1: Oui, vous
5: avez raison, mais je donnerais euh, aussi un, un petit coup de pouce au transport collectif. Vous savez, il y a des avantages d'aller prendre le métro ou d'aller prendre l'autobus, euh, ne serait-ce que de marcher pour aller au coin de rue, ça... Pour aller à l'arrêt, ça, ça donne ça donne notre exercice quotidien, ça nous permet de rencontrer des gens, ça nous permet de, de socialiser, mmh. euh, d'être dans l'action, si vous voulez. Fait il, y a, il y a des avantages. Moi, je suis un, un, un vendu euh, indéfectible à la cause du transport. Collectif. Lire, lire dans le là, métro,
2: lire dans l'autobus aussi, on ne peut pas exactement. faire sans en conduisant, là.
5: Exactement. On peut travailler, etc. Vous avez très, vous avez parfaitement raison. Mais lorsque vient le temps de faire un choix, parce qu'il y a des déplacements qui sont impossibles à faire en, euh, autrement qu'en voiture privée ou très difficiles ou pas pratiques du tout. Mais lorsqu'on a le choix pour un déplacement quasiment rectiligne, euh, ponctuel, d'un point A à un point B, où le transport collectif est offert, à ce moment-là, ça devient un calcul mathématique et là, je trouve que l'écart est encore trop grand. Et si on réduisait l'écart, on arriverait peut-être à convaincre les gens d'opter plus souvent pour le transport collectif et de laisser leur voiture euh, dans l'entrée plutôt que de l'utiliser pour ces déplacements-là.
2: Mais mettons l'argent de côté, là, euh, la fréquence. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une amélioration euh, pour la fréquence de passage des autobus et du métro et tout ça?
5: C'est une bonne question. Malheureusement, je ne suis pas un usager assez régulier. Mmh. Étant un consultant, je travaille beaucoup du domicile. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je peux juste laisser euh, euh, la chance au courant. Euh, cela dit, il y a toujours moyen d'aller chercher l'horaire euh, de l'autobus et du REM et de se coordonner pour arriver euh, de façon opportune au, à l'arrêt pour ne pas euh, prendre trop de temps. Mais, en parenthèse, lorsque j'ai voulu vérifier le déplacement pour lequel euh, j'ai écrit l'article, là, ce matin, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver l'horaire de l'autobus. J'ai eu moins de difficulté à trouver les tarifs. Mais pour trouver l'horaire, hein? à quel âge je devais me rendre en pleine calicule au à l'arrêt d'autobus, je ne l'ai jamais pu le trouver.
2: Et là, vous dites, là, c'est intéressant, vous dites, là, ça me coûterait 12,50$ faire le trajet que je voulais faire en transport en commun, alors que dans mon auto à essence, ce serait 4$ en essence. Imaginez, ouais. si vous aviez un char électrique, ça coûterait encore moins cher. <rire> fait que les, les gens disent qu'ils qu vont avoir une auto électrique, puis ils vont en avoir de plus en plus. Fait qu'on est en train de se tirer dans le pied d'un côté... On encourage l'auto électrique, mais de l'autre côté, les gens vont dire c'est tellement pas cher l'auto électrique que pourquoi j'irais dans le transport en commun On est en train de vampiriser le système de transport ouais. en commun.
5: Entre oui et euh, la. La quantité de voitures électriques sur nos routes euh, ne font rien pour préserver notre infrastructure. Vous savez que les dommages euh, aux, aux voies euh, d'automobiles, de, 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 sont, sont, que la voiture soit électrique ou qu'elle soit à essence, c'est la même chose. Ben oui. La congestion, ben oui. la même chose aussi. Donc, il euh, faut absolument trouver les moyens d'encourager le transport collectif et je pense que ça passe entre autres, pas exclusivement, mais en très grande partie, on a tendance à sous-estimer l'incidence des, euh, des, des tarifs mais, pour encourager les gens à prendre le transport collectif.
2: Ben écoutez, la question s'est posée avec le REM. Là, les gens ont dit, c'est bien beau, là, le, le stationnement euh, euh, où on laisse notre auto pour prendre le REM, mais c'est super cher, ce stationnement-là. Donc, il y a des gens qui ah, disent, ben, je ne prendrai pas le REM. Ben
5: oui, c'est ça, c'est ça. Euh, non il y, a, il y a définitivement selon moi des des, des choses à faire euh, je crois que ça devient une question de priorité, une question de société. Il y a beaucoup d'autres besoins criants. On a juste à penser au forum euh, euh, sur la fiscalité municipale qui se tient présentement à Montréal. On, on en voit là, des besoins. Donc, ma question ce matin est peut-être un peu inopportune si on tient compte de l'ensemble des besoins criants que, auxquels le gouvernement oui. doit faire face. Mais je crois que cette question-là a quand même le mérite là, de, 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 de... a sa place, si vous voulez, dans, dans le concert des revendications
2: mais non non ben, mais mais moi je trouve c'est une excellente lettre euh, parce que vous dites si vous voulez vraiment que les gens euh, prennent le transport en commun ben soyez conséquent soyez cohérent et prenez ça aussi ça. en considération là
5: absolument et quest qu ce, ça, qu -ce ça, que ça mais, mais, ça, de la, de la
2: question. mais ça, ça prendrait quoi d'abord ben, en fait il' a rien qu'une solution c'est davantage d'investissement dans le transport en commun pour faire baisser les tarifs
5: je crois, je crois. Il euh, y a personne qui hésite euh, d'aller à l'hôpital euh, public, à l'hôpital du coin ou à l'école du coin. Euh, bon, il y a peut-être d'autres facteurs, mais c'est jamais une question euh, monétaire. Alors, on pourrait euh, retirer ce facteur-là de l'équation et, et mais après ça, s'attarder sur la fréquence, la qualité, euh, la proximité du service, etc. Mais retirons. Un irritant important oui. euh, et permettons euh, au transport collectif de, 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 de rendre le service qui est censé rendre et faisons d'une pierre à plusieurs coups. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la décongestion des routes, c'est bon pour euh, l'entretien le, 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 des routes et tout et tout.
2: Puis avec l'inflation, les gens, maintenant, il faut qu'ils on regarde nos dépenses, puis tout ça, il y a peut-être des gens qui vont dire, oui, oh, mais c'est un détail, ça. Mais non, mais tout coûte cher, maintenant, ça pèse dans la balance, et quand tu dis, ça me coûte plus cher de prendre le métro, Ben tu y penses,
5: deux fois. Oui, et j'ajouterais que si je me déplace accompagné euh, de ma conjointe ou d'un aîné euh, euh, parent... Euh, faut multiplier le 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 tarif de base pour le transport collectif par le nombre de personnes qui se joignent à moi Bien, oui donc je reprends mon exemple de tout à l'heure. Euh, pour le même trajet, ben, ça aurait été 12,50 x 2, x 3, alors que ces personnes-là peuvent très bien embarquer dans ma voiture et c'est toujours le même 4 ou 5 dollars.
2: Exactement, exactement. Excellente lettre, M. Stéphane Le Corbin. Euh, très bonne réflexion, consultant rédaction, traduction et gestion. On peut lire ça dans la section Faites la différence du journal à Montréal. Bonne journée, bon week-end.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio
13: Les rencontres de l'heure C'est à peu près sûr qu'un jour ou l'autre tu vas te manger une bave d'en face mis Villemur Moi ça, ça me dépasse Ce mouvement-là est à prendre au sérieux La rencontre Villemur du B. Moi j'ai d'autres choses à dire aujourd'hui
2: alors, la rencontre Villemur-Dubé, c'était cet été. Là, ça va être la rencontre Villemur-Martineau. Alors, parce que euh, Rémi Villemur euh, va être maintenant, va faire partie de l'équipe de façon régulière. Vous le connaissez, étudiant maîtrise en histoire. Vous l'avez écouté cet été. Euh, il est brillant. Il est poète aussi. Euh, bonjour, Rémi. Salut, Richard. Très content que tu sois là. Écoute, lorsque tu écris... Euh, des textes ou des livres ou des poèmes, tout ça. Est-ce que tu fais lire ton texte par des « sensibility readers » Alors, pour ceux qui ne savent pas ça, c'est que, bon, il y a des gens qui sont spécialisés, qui lisent des manuscrits. Puis là, ils vont dire, est-ce qu'il y a des phrases ou des mots qui risquent de heurter certaines communautés alors là, ils vont lire le texte et ils vont dire « Ah, tu devrais réécrire ce passage-là parce que ça risque de heurter un tel ou un tel ou un tel ou un tel. » Donc, ils polissent le texte. Et on a appris, Rémi, que Kevin Lambert, qui est en, en nomination pour un
13: Goncourt, et bravo, un Goncourt, ben si c'est quelque chose,
2: euh, aurait fait appel
13: à des Sensibility readers. – Oui, ben il fait appel à, à ces gens-là depuis le début de sa carrière. Euh, et c'est drôle parce que les gens qui défendent ce phénomène-là disent souvent, ouais, « mais Comment on peut être contre? » C'est-à-dire que si vous écrivez un livre sur, euh, je sais pas, les mines, c'est sûr que vous allez aller rencontrer des mineurs. Effectivement, mais ce n'est pas de ça dont on parle. On ne parle pas de ça. Là. Évidemment que les auteurs font un travail de recherche, ils en ont toujours fait un, mais là, c'est pas exactement ça. c'est pas un travail de recherche. C'est l'idée de s'empêcher d'entrer dans un univers qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'est pas, par exemple, mineur, Noir, euh, autochtone, racisé, homosexuel. Pourtant, la littérature, tout, ça a toujours été ça. Je veux dire, Mais... Madame Bovary, c'est un homme qui a écrit ça. Ben oui. Et c'est un grand livre. Et c'est un ouvrage, à mon avis, féministe, d'une certaine façon. On peut le lire de cette façon-là avec le recul. Pourtant, c'est un homme qui a écrit ça. Un homme qui restait enfermé chez lui presque toute la journée, Gustave Flaubert. Un héritier, un rentier qui travaillait ses phrases comme un orfèvre. Est-ce est que ça aurait été un meilleur livre si on avait fait de lire ça par une femme? C'est une question si, ça, impossible ça, à poser, ça, mais je pense pas. Ça a commencé dans le cinéma en disant ça prend
2: un gay pour jouer un gay. Ou ça prend, euh, un bon, un noir pour jouer un noir, un juif pour jouer... Bon. Ça se discute. Mais là, la littérature, c'est tu, tu vois pas, là. La littérature, c'est de l'imagination de A à Z, là. Ben oui. Donc, je, je, c'est est spécial. Est-ce que ça veut dire que maintenant, les Blancs peuvent parler seulement de la réalité des Blancs? Et euh, si, tu sais, on avait fait le, le procès avec Slav en disant ben, comment ça se fait, qu'est-ce qu'elle connaît des Noirs, etc., bon,
13: c'est inquiétant. Ben, c'est inquiétant surtout quand on se rappelle, c'est quoi la littérature exactement? La littérature, c'est pas un miroir. La littérature, pas une n'est pas une photographie. La littérature, ça, ça sollicite l'imagination et surtout un imaginaire. Donc, c'est pas n'importe qui. Parce que si c'est ça, là, si on fait ça, ben, tout le monde va écrire le même livre. Hein? Tout le monde va écrire le même livre. Mais tout le oui. monde va écrire la même histoire. Et on ne pourra plus faire preuve d'imagination. On ne pourra plus entrer dans un univers où on amène quelque chose de, de particulier, de singulier. Mais bon, Kevin Lambert, c'est particulier parce que il y a un jour où on dit Ah mon Dieu, il nous déçoit. L'autre jour, il dit Ah mon Dieu, il est goncourt. Puis après, on apprend que oui. là, la prochaine nouvelle qu'on va apprendre, c'est qu'il a mais... fait quelque chose de bien, j'imagine. <rire> mais toi aussi, j'écris un roman euh, policier. OK, parce que ça peut aller loin des
2: sensibility readers. J'écris un roman policier, puis là-dedans, je parle de prostitution. Puis le personnage de mon roman, le pimp, est noir. Mm -hmm. Puis là, ils vont dire eh hey, bien là, il est noir. Puis là, ben là je veux dire, c'est parce qu'il regardait la réalité, là je dis pas que tous les noirs sont des pimps, mais regarde la réalité bon, hein? ah mais là non il faudrait que ton policier soit noir puis que ton pimp soit blanc, à jusqu'où ça va aller ça?
13: Ben ça va aller très loin puis ça va déjà très loin, il y a déjà des dénis de réalité, il y a déjà des, des, des situations vous regardez par exemple juste la, la publicité Regardez une, regardez une série télévisée, regardez le téléjournal ce soir, là, puis attendez les pubs vous allez voir, c'est un monde qui n'existe qui, qui pas là. Tu sais, un couple entre une chinoise, un chinois une noire tu sais, moi j'ai jamais vu ça dans ma vie là. un chinois sortir avec une noire là, pourtant vous regardez ça là. il y a le chinois qui conduit la noire à côté puis là vous avez des enfants blancs en arrière c'est quoi cette affaire-là, c'est quoi ce monde qui n'existe pas Bien, ça va déjà jusque-là et on, on le fait pour des bonnes raisons on le fait pour des raisons moralement positives on le fait pour ah, mais... contrater Contrer le racisme, contre la stigmatisation, contre les stéréotypes. Mais tu sais qu'on a envoyé des millions de personnes à des goulags pour les bonnes raisons aussi. Oui, je hein? sais, je sais. Il pis... a rien de pire que les gens qui veulent ton bien. Oui, ben oui. Heureusement qu'on est là et qu'on te dénonce parce que sinon, c'est juste dans 15 ans. On va s'en rendre compte que c'était une connerie. Mais là, nous, on le dit en ce moment. Mais même euh, écrire, là, c'est de plus en plus difficile euh, avec les éditeurs.
2: Écoute, là, Jamila Benhabib, elle a écrit un livre euh, en disant que l'islamophobie, euh, ça n'existe pas, c'est un concept bidon. Et euh, euh, elle a gagné un prix, d'ailleurs, en Europe pour son livre. Elle n'a trouvé aucun éditeur québécois pour euh, l'éditer ici. Elle voulait faire affaire qu'un éditeur québécois. Aucun éditeur québécois n'a eu le courage de, de, de la publier. Est-ce qu'on s'en va vers un genre d'autocensure qui nous vous empêchez d'avoir accès
13: à certaines idées. – Bien, totalement. Mais il faut faire un tour sur les, sur les sites des maisons d'édition, dans la ligne éditoriale. Prenez le temps de faire ça. C'est un exercice qui est même intéressant pour les gens qui n'écrivent pas. Vous allez voir, vous allez rencontrer des affaires. Là, T'sais, on... Nous, nous, nous donnons la priorité à des histoires dites euh, euh, des de, de gens issus des minorités. Puis là, tu dis, mais est-ce que moi, je peux soumettre quelque chose ou pas? Ou, euh, là, nous, nous, faisons, euh, nous sommes très ouverts, très inclusifs, mais nous n'acceptons que les manuscrits. Ben, vous êtes ouverts et inclusifs ou ben, vous êtes oui. euh, fermés et exclusifs. Il faut choisir. C'est l'un ou l'autre, en fait. Soyez clair. Moi, je, je veux juste le savoir. <rire> mais ça, c'est la, la ligne d'entrée avant d'envoyer un manuscrit. Il faut que vous passiez d'abord par une espèce de tri c'est très inquiétant, c'est pas ça qui est censé être la littérature La littérature c est censée est... transgresser C'est pas censé entrer dans une case qui est prédéfinie Puis qui est très très précise là. Et
2: est-ce que la diversité d'opinion est aussi importante Que la ah, diversité mais ça, Richard, raciale pose pas cette question là sexuelle,
13: arrête, puis... arrête, arrête, je t'arrête <rire> tout, tout de suite Non, 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 c'est pas ça qu'on veut C'est pas la diversité d'opinion, c'est la diversité raciale. On est, on a, on est, on est rendu très loin hein, comme société On a progressé beaucoup, donc on revient à la race Comme un rond, on revient et, ça, et
2: ça, ça, ça touche autant. Est-ce qu'un noir aurait le droit de se mettre dans la peau d'un blanc pour écrire un livre? Ou lui, ça serait correct, étant donné qu'il fait partie d'une minorité ça désavantagée?
13: Ça serait correct. Ça serait correct. Oui, oui ça, amoure, ça Mais... marche juste dans un sens. Là, là... Mais tu sais, faut... faut pas... Être Mais tu Hamilton, là... la, la,
2: la comédie musicale Hamilton, sur un... Un ancien euh, président, je crois, euh, euh, américain ou non, il n'était pas président, mais en tout cas, un politicien important, et, euh, et, et et joué par un noir. Et en fait, Hamilton était blanc. C'est un des pères fondateurs là, de, de, de la Constitution américaine et de ça. Euh, Il est joué par un noir. Ça, ça a passé, mon gars. Ils ont gagné tous les prix possibles et impossibles à Hamilton. Fait l'inverse. Fait jouer Martin Luther King par un blanc. Tout ouais, le monde est mon capoté.
13: Là. Ben oui, mais regarde, la meilleure série, je sais que tu aimes beaucoup la télé et le, le, le ouais. cinéma. La meilleure ouais. série pour moi américaine, il bon, y a les Sopranos, mais il y a aussi The Wire, qui est oui. une série sur ouais. les com la communauté noire à Baltimore, dans, dans Maryland. C'est un juif qui a écrit ça, un blanc juif, journaliste, anciennement du Washington Post, qui a fait une job malade, là, une job de recherche, puis il écrit les lignes des, des Noirs, puis on a l'impression que c'est des Noirs qui ont écrit les propres lignes. Pourquoi? Parce qu'il est talentueux, parce qu'il a fait son travail, parce qu'il a écouté des gens, parce qu'il a fait un travail de recherche. C'est ce qui devrait suffire. Moi, Tout si fait. on me disait « Est-ce que ça aurait été une meilleure série? » C'est un blanc qui l'avait écrit. Je veux même pas me poser cette question-là. C'est un blanc. Puis tant, tant mieux, tant pis, je m'en fiche. C'est une bonne série, « That's, it, that's Écoute, euh, ton père est éthicien, t'as grandi,
2: toi, avec des discussions sur l'éthique euh, autour de la table à manger et tout ça. Qu'est-ce que tu penses euh, de la chronique de Loïc Tassé? Euh, euh, on a créé quoi, un, un embryon, un, 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 un simili-embryon humain,
13: sans ovules, sans spermatozoïdes. Oui, puis on, on a arrêté après 14 jours, non pas parce qu'on n'était pas capable d'aller au-delà, c'est parce que la loi interdit d'aller au-delà. Parce qu'après 14 jours, le cerveau commence à se former. Et c'est illégal. Et là, c'est illégal. Donc, après 14 jours, on prend ça pour on flush. On arrête. On arrête puis on dit on le faisait surtout pas pour euh, développer euh, la science liée au, clo au clonage. Ou on le faisait surtout pas pour créer des embryons en laboratoire. On le faisait parce qu'on veut étudier euh, le développement de l'embryon pour essayer de contrer euh, les, les fausses couches. Bon, ça, c'est l'espèce de, de charabia. Moi, je ne crois pas à ça, personnellement. Là, je pense que c'est un projet qui date de plus de 100 ans de créer des embryons Regarde, je t'ai apporté Le meilleur des mondes d'Alduc Soxley. Ben, oui. Un livre qui a été écrit en 1931, publié en 1932. Je veux dire, ça fait déjà 100 ans. Puis on y rêvait, puis on est rendu à ça. Puis tu sais, qu'est-ce que je pense mais, de ça? Je veux dire, c'est très, 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 très inquiétant. Puis on, on se dit des fois, mais non, mais c'est le progrès. C'est le progrès, c'est une bonne chose. Oui, mais le progrès, c'est pas moralement positif. C'est pas tout le temps bon, le progrès. Je veux dire, pour moi, ça, c'est plutôt la fin. C'est la fin d'une civilisation. C'est le, le déclin et c'est la fin d'un cycle, donc pas, ça peut pas être le progrès, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose c'est le début d'un monde où on pourra peut-être le faire, et moi d'ailleurs tu sais, Loïc as de très bonnes chroniques, mais moi je pense que ça existe déjà ce truc-là, hein. Michel Onfray, que tu connais, philosophe français, oui. il dit depuis des années il dit les Chinois le savent, et ils savent déjà maîtriser cette technologie-là les, les, les Américains probablement aussi Les, les, euh, les Israéliens et, aussi C'est juste qu'on ne peut pas le dire Parce que si on le dit et que c'est illégal ben on, on se condamne on, nous -mêmes. On dirait
2: que la logique en science Parce que tu dis que le progrès n'est pas bien en soi là. Euh, il faut le questionner et, et, On dirait que la logique de la science C'est parce qu'on peut le faire, on va le faire mm -hmm. Openheimer Oppenheimer. Euh, Parce qu'on a pu le faire On le
13: fait Est-ce que c'est ça Maintenant Parce que, euh, ça va vers Frankenstein, non? Hein? on est déjà rendu là. C'est ça, c'est qu'on est déjà rendu là. Et non, c'est pas... Non, il faut se poser des questions. Faut... Je, pense, je pense pas que l'humain doit, doit dominer son espèce. L'humain doit, doit composer son espèce. L'humain ne doit pas s'élever au-dessus de tout. Et ça c'est très inquiétant parce que bon on nous dit que c'est pour les bonnes raisons que peut-être un jour on va faire ça parce qu'il y a une dénatalité qu'on observe partout en, dans le monde hein? puis notamment en Chine. Je ne sais pas si tu le savais mais en Chine la population risque de baisser de 50% d'ici la fin du siècle. Donc on parle d'un pays d'à peu près 1,3 milliard de personnes qui va descendre à 700 millions. Donc là on nous dit ben c'est bon c'est bon comme ça on va pouvoir créer. Oui mais c'est pas pour ça qu'on fait ça. On fait ça parce que, pourquoi on fait plus d'enfants? Parce qu'on ne veut plus en faire, ben oui. parce que c'est un sacrifice, parce qu'on ne veut plus les porter, parce qu'en parce qu plus, il y a des chances que l'enfant qu'on qu mette au monde, c'est un, un enfant qui va être malade, puis on ne veut pas ça. Nous, on veut vivre dans le métavers, Richard. On veut décider quand on va <rire> voir un show, puis qu'est-ce qu'on qu 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 voit, puis est-ce qu'on veut aller se promener à Toronto ce soir dans le confort de notre salon. La liberté totale. La liberté 55.
2: C'est ça qu'on veut. Merci beaucoup, Rémi Rénure. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Salut. Ouais.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Mathieu Bocoté.
10: Il représente un segment très important de l'opinion
0: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
10: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant.
10: La
0: rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Mathieu, est-ce qu'on a le droit de critiquer la Banque du Canada? Ça a l'air que non.
0: Ben,
10: J'ai cru comprendre effectivement que ce pas permis cette semaine. C'était assez récent en fait, parce que bon, la, la séquence aussi, Doug Ford, d'autres au Canada anglais, disent euh, à la Banque du Canada, faites attention que vos, vos taux, si ça augmente trop, en fait, ça va plomber complètement la, la classe moyenne. Euh, paul saint pierre Blamondon dit euh, est-ce que François Legault pourrait faire la même chose parce qu'il euh, faut faire une, une véritable pression et là soudainement une armée de commentateurs se lève euh, pétrie d'une culture économique approximative très de 1990 là. près les banques centrales c'est tellement supérieur qu'on ne devrait même pas avoir le droit de réfléchir à ça, euh, c'est tellement des gens supérieurement intelligents qu'on ne devrait même pas avoir le droit de penser à ce qu'ils pensent alors, quoi qu'il en soit, on dit, ah, il bascule dans le populisme, et euh, soudainement, un PSTP qui tirerait la politique vers le haut jusqu'à tout récemment, la ramènerait vers le bas. Et là, on nous dit, l'indépendance de la Banque centrale, c'est essentiel. Voilà, un instant. Là, il faut juste revenir sur Terre premièrement, le fait que la banque soit indépendante la Banque du Canada est une chose ensuite ça ne veut pas dire que parce qu'elle est indépendante on n'a pas le droit de la critiquer euh, à moins qu'on ait créé un pouvoir, la Banque du Canada et que ce pouvoir est à ce point autonome et indépendant qu'il ne soit même pas permis mmh. d'avoir un avis sur ce pouvoir qui lui par ailleurs a le pouvoir d'influencer la vie de tout le monde, premier élément Deuxième élément, eh bien, c'est ça, ça m'a frappé. On dit populisme, populisme, populisme. Est-ce qu'on est dans une espèce de situation où, aujourd'hui, on serait en droit, on devrait même critiquer tous les pouvoirs élus, mais ne jamais critiquer les pouvoirs non élus? Et là, ça s'applique à la Banque du Canada mmh, comme mmh. ça s'applique à la Cour suprême, où on nous dit « Ah ben non, on ne peut pas critiquer le pouvoir des juges, parce que ce serait du populisme. » Euh, le fait est que c'est un pouvoir qui s'exerce, c'est un pouvoir mmh. beaucoup plus grand qu'auparavant, et euh, qu'il soit indépendant, c'est une chose, mais qu'on ait le droit de le critiquer, ça en est une autre, me semble-t-il. Donc là, pendant, on a eu une semaine un peu étrange où il y a eu une volonté, en fait, d'étouffer toutes réflexion politique possible sur l'organisation de la politique économique et monétaire, surtout monétaire canadienne, plus largement sur les, le pouvoir des tribunaux. Donc c'est une séquence très étrange où pour avoir l'air malin, et en plus je vais me permets d'être sévère envers certains commentateurs sans, sans les nommer, la politesse à ses droits. Euh, Globalement, ils ont ils ont la, 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 une culture économique assez approximative, puis je prétends pas être un grand économiste, on s'entend. Mais justement pour cela, il me semble pour garder une petite gêne avant de dire euh, de répéter simplement les slogans qu'on nous suggère.
2: Mais Écoute, j'ai même, même lu ça, Mathieu, j'ai même lu ça dans le National Post cette semaine. Il y avait une chronique dans le National Post. National Post, c'est un journal quand même assez campé à droite. Euh, ouais. Donc, c'est pas c'est pas la gauche qui est contre la Banque du Canada. T'sais. Mais tu sais, euh, ils disent « Laissez la Banque du Canada tranquille, ils savent ce qu'ils font, puis les politiciens n'ont pas à s'en mêler. » Non, mais moi, c'est fascinant. Ça. Et, et ce qui est
10: drôle, c'est que quand la Banque du Canada pense ça, c'est normal. Je veux dire... Euh, toute personne qui décide est d'être euh, de mieux savoir que tout le monde, mais que des gens disent, des, des commentateurs, des chroniqueurs, des éditorialistes disent, ne vous intéressez pas ça, c'est trop important pour vous finalement, ça vous dépasse, vous n'êtes pas à la hauteur. Et là, j'avais l'impression de voir, mais tu me permettras la formule, mais des, des petits laquais du pouvoir. C'est-à-dire des gens qui sont tellement fiers de répéter les slogans de leur maître, des gens qui sont tellement fiers de répéter le slogan qu'il faut répéter pour donner l'impression d'appartenir hein, à, à la bande des puissants. Et je trouvais ça assez singulier. Or, on, me semble-t-il qu'on n'est plus dans le monde de la mondialisation heureuse où le droit régule tout, où les banques centrales surplombent tout et où le politique est simplement appelé à, à gérer finalement euh, des nuances dans le taux de croissance. Euh, il est légitime aujourd'hui de réfléchir sur, euh, au, à la configuration et général de nos sociétés. Puis ça veut dire que critiquer la Banque du Canada, c'est permis. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on veut établir euh, les taux de la banque à l'Assemblée nationale ou, ou à la Chambre des communes. Ça veut dire qu'il est possible pour les politiques d'envoyer des messages, mais apparemment, ce n'est pas permis, ça.
2: Je t'amène sur un terrain glissant. Tu m'ouvres la porte. Alors, tu disais parmi les noms, les, les noms élus qu'on n'a pas le droit de critiquer, il y a les juges, la Cour suprême, il mm -hmm. y a la Banque du Canada. Est-ce qu'il n'y a pas la santé publique aussi?
7: avec plaisir. <rire>
10: moi, tu vois, euh, moi, pendant la COVID, j'étais dans une situation particulière. Tu sais, il y avait globalement, je m'en souviens euh, intimement, il y avait, le, appelons ça le parti des mesures toujours plus. C'est comme si... Euh, euh, on avait repéré qu'il restait une activité sociale disponible. Où on pouvait respirer sans masque, euh, et euh, puis en parlant à un ami. Et là, il y avait naturellement quelqu'un qui était là pour dire ah, « Ah il faut interdire cette activité. » Puis de l'autre côté, il y avait, j'en conviens, des zigotos qui disaient « C'est la pandémie organisée par Bill Gates pour diminuer l'humanité. » Bon, ça, c'était des des ça, c est, c est, les, les authentiques conspies. Il y avait quand même des vrais conspies. Mais le commun des mortels qui disait euh, je m'excuse, mais les. Bon, par exemple, euh, on va trop loin avec les mesures sanitaires, on va trop loin avec les confinements, on va trop loin avec les, euh, les couvre-feux, on va trop loin avec ces trop là avec ça. C'était un point de vue qui aurait dû légitime, mais on traitait tous ces gens-là de conspi. Et là, la santé publique. Et se présentait comme l'expression supérieure de la science. Je m'excuse, mais la santé publique, c'est un pouvoir comme d'autres, qui est animé par des raisons tout à fait légitimes, qui a des considérations légitimes, mais il y a de l'idéologie dans la santé publique, il y a une volonté de contrôle social, il y a une volonté d'ingénierie sociale, de, de prise en main des rapports sociaux les uns des autres pour s'assurer que les gens aient les comportements des plus sanitairement corrects. Bon, mais ça existe, ça. Alors non, mmh. la santé publique moi, j'ai toujours, je précise, hein, pour, être, pour être tout à fait honnête, bien avant la pandémie, j'étais sévère envers la santé publique. Moi, je trouvais qu'il y avait, euh, par exemple, quand tu la santé publique qui nous dit, n'oubliez pas, euh, je sais pas, fumer pas si, manger pas, euh, pas de manger vos légumes, buvez quatre verres d'eau par jour, ou j'en sais rien, je la liste des comportements. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme d'autoritarisme Mais... hygiénique qui s'exprimait à travers elle. Euh, et je t'avouerai quand je repense à la séquence qu'on a vécue dans la pandémie c'est je, je, moi je, je, je suis assez autocritique envers moi-même sur ça je trouve qu'on a traversé une séquence en étant beaucoup plus obéissant qu'on aurait dû l'être et autant les six premiers mois quand on ne savait pas ce qu'il y avait c'était tout à fait normal de suivre les consignes puis de, de, mmh. si on a la pièce devant soi on va suivre les consignes après coup je t'avouerai j'ai eu l'impression qu'on on suivait de manière moutonnière et permets-moi cette confidence. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en avril 2021, j'étais en France. J'étais en France pour la, la promotion d'un livre. Donc, euh, ça faisait un an et, un an et quart que j'étais confiné, comme tous les Québécois. J'arrive en France et là, je vois des gens qui... bon, Les règles de confinement étaient les mêmes formellement, globalement, avec des nuances, là, mais les gens continuaient à vivre ils se voyaient privément. Ils avaient décidé, tu me diras, c'est des Français, ils aiment à la fois des règles fermes et de ne pas les respecter. Dans les faits, c'était assez fascinant de voir comment la vie continuait. Puis à l'autre, je me rappelle, 1er janvier 2022, c'est-à-dire là, on vient leur caler un confinement chez nous, on fait un couvre-feu, je traverse l'Atlantique, les, les gens n'ont pas le droit de te voir à Noël, je traverse l'Atlantique, les restaurants sont ouverts, les gens se touchent, s'embrassent, et puis on trouve que la vie est belle. Donc là je me suis dit bon il y a manifestement, il y a, quelquefois il y a une part de délire, il faut être sévère envers soi-même quand on s'est trompé. Puis je fais partie des gens qui trouvent que je, je dis culpa. mais à pas. J'ai participé trop souvent mon pas à, à, à une forme de de discours qui nous poussait à toujours demander plus de mesures, alors que respirer, c'était pas si mal comme non plus.
2: <rire> Écoute, euh, tu la santé publique arrive, des gens avec des chiennes, mettons, blanches, puis, oh là là, c'est les médecins, puis bon, il faut les écouter, c'est des spécialistes. Euh, J'avais un problème avec ma gorge, je vais à la pharmacie, le pharmacien, moi, j'ai confiance au pharmacien, il me donne un produit, j'achète, j'amène ça chez moi. mais là, je regarde, c'est de l'homéopathie. Louis empathie, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, c'est du sucre. Oui, c'est de la, la poudre de Perlin-Pimpin. Et là, moi, je lui faisais confiance parce que c'était un pharmacien, puis qu'il avait une, 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 une blouse blanche, une chienne blanche. Puis là, mais ben, finalement, il me, il me donnait n'importe quoi. Tu sais, c'est pas parce que t'es un spécialiste que t'es que es, que infaillible.
10: Ah, ben, c'est ce qu'on vous rappelait, des signes d'autorité de, ostentatoire et euh, non, non, moi depuis quelques années de temps en temps je, je vois des médecins pour des, des, des suites d'occupants de santé que j'ai eu au début des années 2020 et euh, à quelques reprises j'ai eu, des, appelons ça des, des diagnostics approximatifs bon, j'en reviens pas sur le détail, c'est pas nécessaire mais ce que j'ai constaté au fil du temps c'est qu'on peut nous annoncer quelque chose puis sept euh, jours plus tard nous annoncer le contraire et on passe dès lors des horizons les plus sombres aux horizons les plus lumineux. Alors ce que je constate là-dedans c'est que même ces gens pour qui j'ai une immense dans les infirmières, les médecins, les chirurgiens, les spécialistes. Ces gens-là, globalement, nous, nous sauvent la vie quand on a des soucis. Et c'est très bien. Ça n'abolit pas néanmoins la possibilité pour chacun de réfléchir minimalement à sa condition et de temps en temps de se permettre une question. En fait, je te résumerai mmh. ça de la manière suivante, et je te jure que c'est... Je ne donnerai pas les noms, tu me pardonneras, mais je te donne quand même le, le portrait après une opération assez importante que j'ai eue en, en janvier 2020, Bon, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Qu'est-ce que j'ai le droit de qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger? Médecin 1 me dit, bon, ben, ben, évitez de manger trop de chips. Okay? Médecin 2 me dit, vous ne devez plus manger de rien, tout ce que vous aimez, vous devez le bannir, tout ce que vous trouvez euh, bon, vous devez le condamner, c'est pas pour vous, vous devez désormais vivre comme euh, un assiette. Puis le médecin 3 me dit, on vous a quand même pas sauvé la vie pour vous la retirer une fois que vous êtes encore vivant, pour vous condamner à vivre comme un mort vivant. Bon, alors je t'avouerai qu'entre les trois médecins, j'ai préféré le troisième. Euh, Il <rire> me disait que normalement, continuez de vivre, mais faites pas le con. Et, mais tout ça pour dire que, je reviens à point, ce que tu dis, la blouse blanche est un indicateur d'autorité, ça n'abolit pas néanmoins la, la, la nécessité pour chacun de réfléchir.
2: Donc la science du droit, la science de l'économie et la science de la santé doit être critiquée aussi
10: <rire> oui, voilà, c'est comme je dis, mais sans verser dans l'espèce le le... de scepticisme radical, c'est-à-dire, ils veulent tout nous, inviter, nous, nous nous, nous piquer, tout ça. Alors, moi, je, je suis pas dans une... J'ai une confiance spontanée envers mon médecin, j'ai une confiance spontanée envers les gens qui... Euh, qui sont des positions d'autorité nous disent des choses mais par ailleurs, je me permets de dire, quelle que soit la position d'autorité, nul parmi eux n'a reçu son pouvoir euh, d'une révélation divine et, mais... et dès lors, puisque la raison humaine est généralement bien partagée, je me permets d'en faire usage quand j'ai l'impression qu'on me, qu me raconte des histoires en prétendant m'exprimer euh, euh, la science avec une
2: majuscule Merci Mathieu, bon week-end, on se parle lundi, bon, salut Au plaisir, bye
10: bye, bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio.
2: Nous discutons avec David Santarossa, qui est l'auteur de l'excellent essai que vous devez absolument lire, « La pensée woke ». Il est avec nous. Salut, David.
14: Oui, bonjour, Richard. Salut. Euh, je suis en train de parler ce matin. C'est ça, il y a une nouvelle étude qui vient toujours de sortir cette semaine. Je pense que ça va t'intéresser euh, les, les manuels de psychologie. On pourrait s'attendre à ce qu'il y a des manuels qui sont vus euh, donc à, à l'université, en psychologie 101, si on veut, soit exempt de biais, eh bien non, sur 21 manuels de psychologie publiés depuis 2020, on se rend compte qu'il y en a dix qui parlent de micro-agression. Hein. Pour mémoire, là, une micro-agression, c'est quoi? C'est des petits commentaires qui, à la longue, formeraient une agression en quelque sorte. Donc là, Richard, tu vois David Santarossa, ben Là, si tu me demandes, ah, ben Santarossa, c'est de quelle origine, ça? Ben, moi, je pourrais considérer que c'est une micro-agression parce que ça, ça pourrait sous-entendre que je ne fais pas véritablement partie de la nation québécoise. Hein. Ben, on se rend compte que finalement... Dans dix manuels, on en parle, des microagressions et puis souvent, dans la... 9 fois sur 10, c'est biaisé, c'est-à-dire qu'on va dire que les microagressions, c'est évidemment valide sur le plan scientifique, qu'on ne va pas complexifier la chose plus que ça, alors que c'est contesté sur le plan scientifique. Là.
2: Mais justement, David, là, tu parles de cette étude-là là, qui affirme qu'il euh, y a un biais de la gauche dans les manuels de psychologie, et il y a un lien avec ton deuxième sujet, dont je parlais, cette étude de l'Institut mcdonalds laurier qui dit que la plupart des profs sont à gauche.
14: 90% des professeurs au Canada sont à gauche, et euh, j'ai envie de dire, euh, si on va dans les départements de sciences sociales, là, on dépasse largement 90%, c'est-à-dire que je pense pas que j'ai déjà eu un professeur à l'université qui était euh, plus à droite que Québec solidaire, là. ça peut te donner une idée, <rire> Richard, là. donc j'exagère, je, je, mais à peine honnêtement. Mais honnêtement, je, je n'ai jamais eu dans Puis j'ai quand même euh, beaucoup de peut-être même trop étudié à l'université, mais je, je, je n'ai jamais eu de de professeurs d'université qui se revendiquait de la droite ou du conservatisme. Ça n'est jamais arrivé alors qu'il y a des professeurs qui se revendiquaient de la gauche. C'est arrivé à des, des
2: dizaines de reprises Bon, ça, ça veut dire que si tu es, es un étudiant, tu veux avoir, tu veux rédiger une un, un mémoire ou faire une recherche euh, avec euh, bon, des thèmes un peu à droite, euh, tu vas avoir la difficulté à trouver un, un professeur qui va t'appuyer ou tu vas avoir, là, si tu es un chercheur, tu vas avoir la difficulté à avoir des subventions euh, et, et tout ça, ça entraîne, c'est un effet domino, là.
14: Ben ça, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu sais aujourd'hui, c'est les chars de recherche du Canada qui donnent beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et puis, ben, les chars de recherche du Canada imposent l'obligation de prendre en compte des euh, les, euh, les critères EDI, les critères d'équité, de diversité et d'inclusion. Et là, même euh, ceux de la recherche euh, en biologie moléculaire, en, sur les lasers, ou peu importe, il faut que tu prennes en compte. Euh, l'équité, la diversité, et l'inclusion. Et il y a de plus en plus de professeurs qui commencent à s'y opposer, de dire on n'est pas supposé d'imposer un calendrier idéologique, en quelque sorte, et alors que ça se fait. là
2: Mais écoute, sans tomber dans le complotisme, David, il euh, y a un biais à gauche, euh, dans le milieu euh, des profs, dans le milieu de l'édition, dans les journalistes aussi. Euh, au point de vue de la communauté artistique avec, là, essaie de faire un film, toi, là, là, un petit peu plus à droite, là. un film qui, mettons, qui, où euh, l'immigrant ne sera pas tout le temps une victime, une pauvre victime, et tout ça, là, tu, tu trouveras aucune subvention. Donc, dans, toutes les, les, le, le, dans tout le milieu des idées, le monde des idées en général penche beaucoup à gauche.
14: Oui, ben c'était ma, ma thèse dans mon essai euh, La pensée woke, euh, que j'ai peut-être publié l'année dernière, hein, de dire, ben... Dans le, le, le commun des mortels, ne pense pas nécessairement ces idées de gauche, ces idées woke, mais dans les sphères de pouvoir, tu l'as dit, médiatique, artistique, euh, intellectuel, université, ben on le voit que c'est cette, idéolo cette idéologie-là qui domine l'institution. Donc véritablement, oui, il y a une pensée dominante qui est à gauche, c'est la pensée woke, et euh, on, on, le, le commun des mortels, donc l'étudiant, l'étudiant lambda ordinaire là. Ben, il n'y a pas vraiment le choix que de rentrer dans le moule s'il veut faire sa place à l'université ou bien il va juste se dire, ben, écoutez, je vais faire mon temps à l'université, puis je vais sortir de là un certain moment, puis là, je vais, je vais dire ce que je pense. Il y en a beaucoup qui disent ça.
2: Est-ce que c'est pour ça que de plus en plus de gens commencent à critiquer les élites? On voit ça aux États-Unis avec le trumpisme, on voit ça aussi en France. C'est que les gens se disent, il y a une élite intellectuelle qui est déconnectée du vrai peuple et qui ne pense pas comme nous. Ben, je pense que tu
14: as raison, justement, c'est que ça... Évidemment, on ne tombe pas dans le complotisme parce que c'est des données scientifiques qu'on a sur le billet de gauche. Là, on n'invente pas ça. Mais ça, tout ça nourrit une forme de complotisme ou à tout le moins une méfiance à l'égard de l'élite, à l'égard de la science. Et C'est triste de dire, et ça m'attriste véritablement de, de, de dire ça ce matin, mais ils ont un peu cherché cette méfiance-là. Tu sais, que Le fait qu'on n'écoute pas les experts, ben c'est parce que peut-être que, peut que c'est mérité. Peut-être qu'en raison du billet, ben, on se dit, ben écoutez, on le sait que c'est toute la même gang, c'est des gens qui pensent bien souvent pareil, on peut même plus penser se fier sur les, les, la, la fameuse révision par les pairs donc on perd de la confiance, évidemment, et c'est très triste pour une société
2: démocratique, là. c'est ça, c'est drôle, parce qu'on n'arrête pas de nous parler de diversité, mais maudit que la diversité d'opinion, euh, elle est pas très présente, hein?
14: Ben voilà, c'est-à-dire qu'on hein, n'arrête pas de parler de représentativité, n'est-ce pas? Hein? Donc, nos institutions doivent représenter euh, racialement la population. Hein? D'ailleurs, c'est assez curieux, c'est-à-dire doit y avoir la même proportion de noirs dans nos dans telle institution que, que dans la population générale, donc dans les médias, etc., mais jamais on parle de la représentation des idées, c'est-à-dire l'immense majorité des Québécois sont pour la loi 21. Est-ce qu'on a l'impression que l'immense majorité des gens dans nos institutions euh, médiatiques, euh, artistiques, euh, et puis euh, universitaires, est-ce qu'ils sont pour la, la loi 21? Au contraire, l'immense majorité vont être contre. Là.
2: Et c'est ça qui explique la montée du populisme. Ceci explique cela, comme on dit. Merci beaucoup, David Santarossa et je le dis aux gens, là, il faut vous, vous devez absolument lire son essai, La pensée woke. Tu as trouvé un éditeur. La preuve que oui. même toi, t'as as, as pu quand même te prononcer. Il en reste, il en reste. Il oui. en reste quelques-uns. Merci beaucoup, David. Bon week-end. Merci. Salut, pareil. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Merci à toute l'équipe de recherche. Florence Lamoureux, Charlotte Duquette, Marianne Bessette, André-Sylvain, Latour, qui ont mis l'épaule à la roue. Merci, Maxime. Euh, et les, euh, Maxime, euh, voyons. Max? That's it. M. Sayer, that's it. Merci beaucoup. Et Jean-François Roy à la régie, la réalisation de la mise en onde. C'est Benoît Trizac qui arrive. On se reparle le lundi. Bon week-end.